0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien. Estamos muy emocionados, pero muy emocionados hoy porque vamos a estar hablando de algo que ya hemos estado esperando por mucho tiempo, que es hablar de los nuevos libros de la serie de, de Terror. Bueno, no, no, no tan nuevos, pero definitivamente hablar de los spoilers, de toda la nueva información que está saliendo. Eh, digamos que no es exactamente eh, lo más nuevo que está pasando en Warhammer, pero sí definitivamente toda esta información es nueva, tenemos eh, demonios meteoritos cayendo del, ciel, del cielo, eh, el Khan siendo el maldito dios de las pinches la roasts a más no dar, tenemos muchas cosas bastante emocionantes, entonces nada más vamos, vamos a darle, vamos a ir directo, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ken aquí ya listo para hablar una vez más en esta cápsula de Patreon de oh, unos spoilers que ya teníamos ahí pues en mente, o sea digamos, cuando hicimos el episodio de Godlight que fue un episodio, creo que sigue siendo nuestro episodio más popular de todos los que hemos hecho eh, el de spoilers de Godlight pues vamos a hacer esa misma fórmula porque es importante porque ahorita acaban de salir dos novelas bueno, en especial la última que es la, la que más nos interesa pero bueno, también vamos a estar hablando de las Pasadas a esa, que es Ecos de la Eternidad, de Aaron Dembski Bowden, que fue la, la última novela, o es la última novela de la Legía de Horus, es la penúltima, bueno, antepenúltima, porque creo que la última se va a dividir en dos, entonces ya tendrías que ser la antepenúltima. Pero bueno, es esta novela de Ecos de la Eternidad, donde prácticamente pues, nos ponen este panorama de que el asedio ya está valiendo pito, ¿no? Y de que el último defensor mm -hmm. es Winius. Entonces vamos a hablar de esa, vamos a hablar también. De la de Warhawk, un poquito la de Warhawk, pero más nos vamos a enfocar en la de este. ¿Cómo se llama este desmadre? De Ecos de la Eternidad. También quizá hablamos de algunas subtramas que hablan. Bueno, ya se empezaron a hablar desde que empezó el asedio de Terra. O sea, desde Saturnine, desde Mortis y desde más atrás. Pero esa la vamos a dejar quizá para otros capítulos. Recuerden, esto no es un episodio como tal. De la herejía. Cuando llegue su momento y sigamos nuestra serie de la herejía, vamos a hacer un episodio completo al asedio de Terra. Quizás sea un asedio de la Terra y lo dividimos en tres partes, donde resumimos como tal todas las novelas, así en un solo capítulo. Pero eso va a ser como parte de nuestra narrativa y va a ser si ya más narrada. Aquí se va a ser como una plática de vamos a hablar de los spoilers chingones, porque suelen muchas cosas, ¿eh? muchas cosas épicas. Ahorita vamos a descubrir las cuales. Pero vamos a hablar, yo creo que de esas principales novelas, de Warhawk y de Ecos de la Eternidad. De esas dos novelas, y cuáles son los puntos más importantes, los que en realidad no sirven más para la trama, porque pues, son cosas importantitas, ¿eh? Entonces sí, vamos a darle.
0: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y Ras, momento favorito en un enunciado, obviamente. <ríe> en esta Ras no! <ríe> no se lo perdió.
2: Ni modo, bueno, Hola. ahí está. Oh. <ríe> Violencia, chingos de violencia, sí.
0: Ah, Se okay, me olvidó. Que ya... Sí. <risa> Estaba
2: muteando? Sí. Pero bueno,
0: eh, pero bueno, ahora sí. Entonces, vamos a darle eh, con qué, eh, dónde empezamos para empezar. ¿Con qué libro empezamos?
1: Vamos a empezar con, yo creo que con Warhawk. Warhawk para que es el más como que le podemos sacar menos, digamos. O sea, sí está chido y todo. Tiene una buena trama. Y al final está escrito por este. No, este güey, el que escribió todas las novelas de... de los White Scars, este... Chris Wright. Ah, o sea, es sí. muy bueno. Ray, yo creo que también ya es de mis favoritos de la elegía. Porque nada no, más por sus novelas de la... Así que el güey no escribió las novelas de las cicatrices. Pero con eso es suficiente. O sea, vaya que se las ¿eh? Pero bueno, esta novela de Warhawk. Es la... La, la, la penúltima que tenemos hasta este momento. Eh, prácticamente nos cuenta lo que es la... la el la última parte del, de la defensa de la serie de Terra, pero desde el punto de vista o del POV de, de lo que es los cicatrices blancas, ¿no? Y la guardia de la muerte. Básicamente va a desembocar en lo que es el duelo final entre este Khan y este otro cabrón, ¿cómo se llama? Y Mortarion, ¿no? Efectivamente, Mortarion. Entonces, ¿dónde podemos empezar? Unos puntos importantes de decir de esto es que ya no hemos hablado de Mortis, no hemos hablado de, de este... De, de, de Saturnin, lo vamos a ver en otros momentos. Pero hay algunas, digamos, narrativas que se continúan por esta parte. Entonces vamos nada más a mencionarlas antes. Una de ellas es la de Erda, que es la... la esta... Madre de los Primarcas, que se nos revela por primera vez su presencia o su personaje en la de Saturnin. Y que nos dice, no, pues que se entrevista con John Grammaticus, la ayuda a John Grammaticus a llegar al Palacio Imperial. Este y finalmente le cuenta la historia ¿no? de que ella es la mamá de los primarcas, su mamá genética y de que ella fue la que ayudó a que pues, se esparcieran por la galaxia Este, entonces no creyendo que el papá pues, los usara para, para armas ¿no? entonces este, le escondió a los niños pero lo interesante durante esta novela de Warhawk es que Erda estaba en su casita, su casita que estaba como en África, en lo que es Mauritania, se supone. Este, vivía ahí escondida, porque el emperador como que la había desterrado, pero no la había desterrado de tierra, la había dejado vivir ahí, pero en el ostracismo. Erebus, el mismísimo Erebus, Es hijo de su puta madre que todos eh, odian, odiamos, ni decir que queremos y odiamos, no, aquí simplemente odiamos. Este, sí. llega, a su, llega a su casa, llega a su morada, Le dice, únete conmigo al cabo, chingue a su madre. Herda lo manda a la verga. Y este, Erebus invoca cuatro grandes demonios contra ella, Este, lo que hago es que ella como que revela su verdadera como forma, su forma física o etérea, no sé cómo le queramos decir, una es como una mujer así de piel oscura que lleva un, un, un báculo, otra es una como bruja que puede tocar todo y lo congela y otra es una niña joven con una... Este, y un Martín, así es no, nada no más una os. Este, uh -huh. <ríe> este, lo que hago es que es una pinche batalla entre ella y los cuatro demonios y se chinga a los cuatro demonios. Imagínense, o sea, uh -huh. es la vieja del emperador, no creo que también sea de manca, ¿no? <ríe> el emperador uh -huh. la escogió por algo. Entonces, pues queda mal herida, eso sí queda mal herida. Erebus eh, aprovecha, le pone el atame, la espada, esta, el famoso atame. En el cuello y le dice, no, pues únete a mí y, y, y júrame a mí como un dios y la verga, ¿no? Herda en un último desafío le escupe a este Erebus y Erebus la, la puñala y, y pues la mata. Así hay que decirlo, la mata. Es uno de los spoilers. Y yo sí me quedé cuando leí, puta madre. Y hasta ahí llegó la historia de, de Herda. Dos novelas, uh -huh. vale, verga, yo quiero saber más. <risa> a lo mejor en el futuro se le hace. A lo mejor hasta le sacan una novela, quién sabe, no, no creo, pero pero yo creo no que creo. no sé es un perpetuo a ella pero finalmente es un perpetuo sí la mataron con un atame eso es importante no sé los atames eso sí no me queda claro si sí tienen un efecto como tal contra los, los estos perpetuos porque al final es de una cuentas la o
0: algo así no porque mm -hmm. la fulgorita
1: sí o sea la fulgorita sí nos deja claro pero el atame no no sé güey o sea este pero sepa la verga no el chiste es que pues la matan Erebus mata a erda en esta novela eh, es un eh, sucede más o menos en la mitad del libro y eh, al final del libro pero de una vez los contamos porque es un punto importante es una subtrama que se cierra y se autocierra entonces lamentablemente Erda pues fallece la mamá de los primarcas está muerta gente nos duró la gracia un libro no dos libros pues Saturnin Mortis y Warhawk <ríe> entonces pero eso bueno. le
2: pasa por llevarse a sus niños
1: será para que ya no haya
0: más O algo por el estilo o sea como que ¿Más también primarcas? como que Ajá, o sea, ajá, o, o sea no, no, como que no entendí bien, bien, pero verga, Erebus sigue siendo de, de los güeyes más efectivos que, que hay, más que un
1: primario. Sí, o sea, lo podemos odiar, pero el güey siempre, pues, la mayor parte de las veces, sí le, le sí O sea, él tiene un pinche este, plot armor, pero del mal, güey, o sea. Es sí, no, de... sí, no, no está cabrón el güey. Pero bueno, ese es uno de los spoilers. ¿Qué más? Por otra parte, nos introducen, sí, a los a nuevos personajes de los cicatrices blancas. Por ejemplo, este Jaxai, que es como uno de estos nuevos. No me acuerdo cómo les ponen, como New Bloods, creo que se llama? Ajá, New Bloods. Son estos astartes que son como reclutados, entrenados, pero así como en chinga, así como rosheados, así. O sea, los sube. Es lo que de hecho hablábamos otra vez, ¿no? De que creo que alguien preguntaba en una de 5 de 5 de que si se podía roshear. Creo que fue kill, ¿no? De que se podía roshear a los astartes para que fueran en chinga, ¿no? Se convierten en astartes más rápido, ¿no? En situaciones sí, sí. de desesperación. Y sí, sí. Aquí tenemos el ejemplo en, en Warhawk, se hace con estos New Bloods que son reclutas que de hecho ni siquiera son de Chogoris ni de Terra, sino de otros mundos tributarios, y que se en chinga se entrenan para servir como pues astartes de, de reserva, o sea, en la, en, la, en la batalla de este, en la batalla de Tierra. Entonces eso es lo, es lo cagado Incluso eh,
0: incluso decían de que No hay que hacer esto, o sea, porque Cuando hemos hecho esto en el pasado Lo cual es como, ay, ay, güey, ¿cuándo pasó eso? Se supone que Hay más peligro en unas tardes Mal hecho que Que unas tartes como que un poquito menos Menos deficientes, o sea, cada más peligro Porque, pues, no sé, terminan con Cosas que, que no saben, ¿no? Pero, es, pero eso es lo curioso, de que muchos estaban en contra de, de hacerlos, o sea, de, pero, pues, ni modo, o sea, era la herejía de Horus, entonces, en chinga, pero apúrate.
1: Sí, en chinga, o sea, este, al final de cuentas, este, eh, pues, sí, o sea, los, los Astartes mal hechos, <risa> este, muchas veces, pues, esa parte de también en que, en, intentar buscar como esa pinche redención de que al final de día es unas tartes rocheados, si lo quieren ver así, les lleva a hacer bastantes cosas. Por ejemplo, este güey que nos presenta que Jacksai, pues para este punto ya es capitán, o sea, es un güey rocheado, pero es capitán, o sea, a final de cuentas, este, es lo cagado, ¿no? Por otra parte, nos representan nos otros personajes como esta Ilia, la famosa líder esta de la, la que era la como consejera del Khan, que es una, una mujer... Eh, común y corriente que era ex de la armada imperial y todo este desmadre ella se la pasa ahí reclutando miembros de batallones del ejército imperial por ahí por la batalla o sea también está luchando no también nos encontramos con Shivan con Shivan Khan algunos ya lo recordarán este al buen Shivan eh, en este caso Shivan en la novela creo que fue en este Morty si no mal recuerdo se queda protegiendo a lo que es un a, a un pequeñito ¿no? un niño pequeño se lo encuentra y este y se lo y prácticamente lo. lo... Bueno, hay un, un comandante, del, un teniente de la, del ejército llamado Cole, los lleva hacia el Palacio Imperial, ¿no? Pues se la pasa luchando contra chingaderas y todo el desmadre, ¿no? Mientras está ahí. Eh, hasta que se reencuentra con. Thor eh, con Guncan una última vez. Y básicamente, digamos, la gran parte del, del libro se va a enfocar en lo que es que Yagatai invoca a todos sus oficiales y hace un plan. El plan este es retomar lo que es la Puerta del León. La Puerta del León, que es una de las puertas pues principales, del o el espaciopuerto de la Puerta del León, que es uno de los lugares donde desembarcan las naves. Es un espaciopuerto, a final de cuentas, este cercano a la Puerta del León. Pero para este punto ya lo habían perdido los estos... Eh, los realistas en novelas pasadas, creo que la perdieron en, en, en El Primer Muro, que ya es una de las primeras novelas de este. del. 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 del, del, del asedio de Terra. La habían perdido debido a un asalto conjunto de Karn, de Abaddon, de Perturabo, de este Kruger, que es otro de los. Warsmiths de los Guerros de Hierro con el que se pelea este Fafnir Rand en la batalla. Hay que decirlo, a Rand no le va a gustar esto. Kamba Díaz ya falleció para este punto. Falleció de pie luchando en uno de los puentes en. Creo que fue en la Puerta del León, de hecho. Fallece ahí de pie luchando mm. hasta el último, así. O sea, el pinche día se queda así de pie, así el güey. Con un pinche Basadote. estatua de Y fallece en el asedio de terra. Este, eso suena en las primeras novelas, pero lo tenía que decir. Porque pues, es importante para esa batalla de lo que fue el espacio puerto. Pero sí, ya aparecen ya lo habían perdido los lealistas, ¿no? Es lo importante, o sea. Ya estaba perdido, ya lo habían retomado. Y eso era importante porque pues, los espacios puertos dejaban a los, a los traidores desembarcar y desembarcar y desembarcar tropas. Algo que ayudaba un poquito es que Perturabo ya se había ido a la verga. Si recordamos, en, fue en... no en Saturnín, creo. ¿no? O en Mortis, no me acuerdo. Que Perturabo como que dice, ah, me harto de mis hermanos, están bien pendejos, nadie ¿no? ataca el palacio. Yo me voy a la verga. Y se lleva a todos sus hijos, se lleva a todos sus juguetitos de asedio y se va a la verga del asedio de, de tierra Así, dejando como pendejo a todos, sus, prim a todos los, sus hermanos, incluyendo a Horus. Y hay que aplaudir la apertura, O oh, Por hacer esa, esa, no, esa no, cosa. No, no. cosa. Sí. Este, y dijo, no, pues yo me voy a la chingada. Y se quedó. vez. ¿O ¿Oh, sí? Pues váyanse al carajo, yo me voy. A ver cómo lo hacen ustedes sin mí, ¿no? Y es lo cagado. Que gracias a esto, pues parte se libera del espacio puerto. Aunque sigue bajo el poder de los traidores. Se libera y el plan de Khan es retomarlo. O sea, el plan es liderar a lo que es la esta, a todo el, prácticamente el resto de las cicatrices blancas. Atacar el corazón del espacio puerto y quitárselo. En ese momento estaba ocupado por la Guardia de la Muerte y por Mortario. Bien, le cuentas, el plan tiene dos puntos. quitar eh, sí, el espacio puerto, pero aparte también, este digamos a mortario, ¿no? Tenemos, seguimos con ese, ese agravio personal que tiene Mortarion con el Khan, que es más parte de Mortarion hacia el Khan, no tanto del Khan hacia Mortarion, porque pues de, más, de, si lo vemos de cierta manera el Khan ya le dio en su madre a Mortarion. Entonces, este entonces, bueno, fue empate, pero pues, los dos se dieron buenos vergazos, pero sí en realidad si a alguien le más le duele es, el duelo es a Mortarion. Es más orgulloso. Pero aparte el espacio puerto es importante usarlo porque gracias al espacio puerto pueden empezar a disparar hacia las naves de los, de los estos traidores que están en órbita. Los espacios puertos, pues son pinches como casi casi estaciones, no espaciales porque están en tierra, sino más bien como estaciones de defensa planetaria. Entonces, si lo retoman, primero que nada, abren esa puerta para que haya más refuerzos imperiales cuando llegue Gilliman y el León y todos estos cabrones. Pero aparte que también primero chingues a Mortalion, chingues a la Guardia de la Muerte, que es una de las fuerzas, quizás la fuerza después de los guerreros de Hierro más organizadas de la, de, la, de, la, de, la, de la del asedio, y junto a la Legión Negra, porque pues ya sabemos, ¿no? Los devoradores están matando a lo que se encuentren, los hijos del emperador están violando a lo que se encuentren, los uh -huh. mil hijos están valiendo pito ahí como pinche polvito, etcétera, etcétera, ¿no? <ríe> eh, pero la Guardia de la Muerte sí tiene pues, bastante, bastante pues, pedo ahí, ¿no? Entonces sí está... Digamos eh, eh, este pues ahí manteniendo el, 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 el poder, entonces, eh, las cicatrices y lo que es la, la o sea, esto, y el ejército, pues prácticamente hacen lo que es la, la el ataque, ¿no? Lo que hago es que bueno, en el camino, eh, Kant también. El plan es utilizar lo que es las estas, ¿cómo se llaman las? placas, no, 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 no sé cómo le dicen en español, pero son estas placas, o estas estaciones que están flotando en el cielo, si les han visto en algunas imágenes, que son estas estaciones de, de defensa, que son como estas placas continentales que, que ayudan. Y el CAN planea utilizarla para utilizarla como un escudo del bombardeo orbital. Entonces planea pasar, utilizar esta placa orbital para pasar por debajo de ella mientras van atacando lo que es la hacia el espacio puerto. En esta pinche carrera ya saben, son cicatrices blancas. Entonces ustedes ya saben cómo, cómo fue todo el desmadre. Y van dirigiéndose allá mientras la placa los va cubriendo por arriba. La, la placa es destruida, eso sí. este Pero bueno. Eh, los cicatrices tienen la ventaja en los espacios abiertos contra la guerra de la Muerte. Pues los hacen cagada. Pero dentro de, la, de lo que es el espacio puerto es otra historia. Porque pues a final de cuentas la guerra de desgaste y la guerra defensiva también es uno de los puntos fuertes de Mortarium y de su legión. Y aparte también ya está el puerto infestado de demonios de, de Norgol. Entonces, ya ahí es cuando decide enfrentarse a Mortarion cara a cara, ¿no? Uh -huh. Este. Kani y Mortarion pues, se encuentran uno contra uno hasta arriba de la torre. Lo que nos deja muy claro en la novela es que la, la batalla en Próspero terminó de una forma muy indecisa. Nunca se supo quién fue el ganador. Porque pues, no hubo un ganador, si seamos sinceros. Los dos eran una, una buena tunda. O sea. Mortarion tanto le dio un vergazo a Khan como Khan también le dio un vergazo a él. Pero el pedo es que ahora, Mortarion no es el Mortarion que vimos en pros, pero Mortarion es un príncipe demonio y Khan pues, es el, sigue siendo el Khan, ¿no? Pero no es un príncipe demonio, sigue siendo un primarca y todo, todo lo que tú quieras. Pero, pues, él es este pedo. ¿Y tú crees, bueno, el Khan va a ser capaz de vencer a, a Mortarion? Y la respuesta es que no. Mortarion le da una putiza al Khan. <ríe> Hay que decirlo así. Este Lo que es que pues el can Ya sabemos como es el can, ¿no? El Khan no, no se guarda nada. El can le va diciendo hasta qué chingados... De qué... De qué este... Eh, de qué te vas a morir... Y que eres un pendejo... Que eres un pinche cuqueado... Que eres un, un pinche... Como tal un, un... Una vergüenza para nuestro padre... Y ya sabes, así... Usando ese, ese, ese pedo para... Para chingar a este... A Mortarion... El peor es que al final de cuentas lo que hace Khan es pues, aventarse como un, una, una apuesta, ¿no? De desterrar de al Khan a través de su muerte, a través de su sacrificio él. Entonces lo que hace... <coughs> Ay, güey, perdón. Este, Pues luchan, luchan y, y y pues Mortarion ya con su pedo demoníaco cool, le da una verguiza. una retroverguiza. Le encuentra una... una, una... Su debilidad es la que se le encuentra en el este, en las esta, en, 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 en su orgullo y lo que le dice, pues es que eres eres débil, Mortarion, porque mira, incluso tienes que darte a los poderes, la disformidad, rendir a toda tu legión, este, para, para alcanzar algo de poder, ¿no? Y poder ganarme así, güey. o sea, casi casi así de, mira, tú te creías el más fuerte entre nosotros, nuestros hermanos, y terminas siendo el más débil de todos. Así como... como un, casi, casi como un perro, así la... Así piedad ante... Ante estos pinches poderes que ni siquiera entiendes, ¿no? Y, y ve, ve lo que te has convertido. Y... Mientras yo, que he resistido... Permanezco eh, verdadero al emperador, ¿no? Mortarion en sí entra en su pinche como tal... Pues... Este, en puta de... En su, en su pinche... En un rage ahí. Y es cuando... Este... Aprovecha el camp para meter una serie de pinches ataques así... Y, Super puto rápido a la verga así en eh, este eh, contra contra Mortarion. Y lo que hace es que eh, Yagata se deja empalar por la, 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 la os esta o la guadaña más bien de, de Mortarion. Se deja emp empalar, pero se jala así más hacia adentro de lo que es la pinche la guadaña, así. O sea, literalmente el can agarra la guadaña y se la mete más así pum, en el pinche abdomen, así para acercarse más a Mortarion y quedar cara a cara en este caso, y es cuando Mortarion agarra en chingas y, digo, Mortarion, este este Khan saca su espada y decapita a Mortarion a la verga, o sea, aprovechando la pinche cercanía, o sea, Mortarion no se espera para nada de que el Khan se vaya a se acercar y es cuando llega a pum, haciendo un pinche tajo, así, pum, le, le vuela la cabeza al este, a Mortarion y lo, y lo desvanece a lo que es la la la, la disformidad. Mata a Mortarion entre comillas, final mortario, pues no, no va a morir, pero Campus queda súper verguiadísimo, ¿no? O sea, pues vaya básicamente ya muerto, o sea, digamos, el can muere, sí, el can muere, o sea, este es lo que Y es lo que pasa, ¿no? Recordemos, no solo le pasa a Sanguinius de que cuando, al parecer, muere, su pinche legión se vuelve, pues, puta loca, ¿no? Y ya cuando muere también se vuelve súper puta loca en la sede de Terra. Pero eso también le parece a muchas otras Primarcas y a otras muchas legiones, porque al final de cuentas tienen esta como conexión psíquica a sus hijos con el Primarca. Y hace esto que los cicatrices entren también en un pinche estado así como de los. como los ángeles sangrientos. Cuando se ponen en su pinche este muerte negra, así. Uh -huh. Y entonces los pinches cicatrices logran hacer mierda al resto de, de guardia de la muerte que queda en el espacio puerto. Eh, y, y bueno, el, Shivan es de los pocos que ayuda a que ya se calmen y, y no pierdan totalmente la pinche calma, y, pero logran desmadrar a la, a la Guardia de la Muerte y tomar lo que es el espacio puerto. Ahí eh, es cuando Ilia, la, esta, la vieja, encuentra al can y detecta signos de vida. este Y, y dice, según los, los apotecos dicen, no, pues el primarca está muerto, ya valió verga, ¿no? Este, y es cuando Ilia junto a Shivan dan la orden en chinga de no güey, o sea, hay que, hay que llevarlo en putiza con este Malcador. Tiene que llegar con Malcador. Y Malcador este, como tal, eh, Malcador tiene la, la forma y Malcador lo va a revivir, ¿no? Y el chiste es que meten a este, eh, a, 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 a Khan a un Thunderhawk y lo llevan en putiza lo que es el Inner Palace para llevarlo con Malcador a ver cómo lo puede tratar o revivir ahí nos dejan como tal esa historia. El Khan fallece, entre comillas, no va a fallecer, lo sabemos. O por lo menos nos claro. por si, no, se murió. <ríe> Ay, chingale, <risa> este. ver, no, no creo creo. Pues, obviamente sí va, lo van a salvar. Le va a servir a perder a la telaraña por su puta madre, pero bueno. este <ríe> eh, Eso sí, el chiste es que, bueno, los cicatrices, digamos, se quedan sin liderazgo por parte de su primarca, pero, digamos, ya tienen lo que son las... las, las las armas del espacio puerto y las empiezan a dirigir hacia lo que es las eh, eh, hacia lo que es la flota traidora saben que están completamente aislados detrás de las líneas enemigas porque pues, la, el espacio puerto está detrás de las líneas enemigas y que no tienen otra eh, eh, no tienen otra más que hacer su last stand ahí y una última esperanza es asistir a través de este uso de estas armas para desmadrar la flota de Horus y algunos pocos rezagados que asistan en la defensa de la puerta de la eternidad como, como puedan, o sea, chingados como puedan. Ahorita vamos a ver qué sucede después en la novela de Ecos de la Eternidad con esta parte de los cicatrices. Pero digamos, ese es uno de los puntos importantes de esa novela: de que los cicatrices pierden a su primarca, pero que el Khan termina volviéndole, pues, termina desterrando a, a, este, a, a Mortario. Entonces uh -huh. desmadra a Mortarion. Mortarion ya no va a volver a participar en el Aseo de Terra. Entonces ya desmadras a otro liderazgo. Porque ya no está Preturabo. Ya no está Mortarion. Fulgrim ya también. Ya creo que fue cuando Torón le dio en su madre. Este. Ahorita vamos a ver quién sucede después en la siguiente novela. Eh, Magnus, el emperador también ya lo desterró a la verga del palacio. Eh, ¿Quién más? Entonces queda Horus, queda Angron. Queda. Bueno, no, Kurs no está. Lorger tampoco. Prácticamente queda casi toda la tarea en, en manos de Horus De Angron Y creo que ya, ¿no? Y Magnus Magnus todavía sigue ahí, va a seguir por ahí Pero Magnus está también en su sí. propio pedo Estar buscando sus fragmentos Y de chingar a papá y todo este desmadre, ¿no? Pero Este Es lo, es lo cagado Pero llevan al, al, al primarca y, y, y en teoría Va a vivir, va a vivir el Khan el que otra cosa es que eh, también seguimos la perspectiva de Mortarion, de, sus, de otros de sus hijos, de un apoderado no conocido como Crocius, de un güey conocido como Morark. Eh, y es donde finalmente como que no hay mucho, pero es como un viaje así como de... De este de, de autoencuentro así de donde finalmente la guardia de la muerte como que acepta esta nueva idea de que ya dejaron de ser lo que eran hace mucho tiempo dejaron de ser humanos dejaron de hacer lo que eran prácticamente seres o y se convirtieron en esta nueva mezcla entre demonio y chingadera y pedazo de cagada y, y, y Space Marine y todo este desmadre ¿no? Typhus, que Typhus pues obviamente es de los que a ese güey le parece perfecto, porque de hecho ese fue el plan de siempre de Typhus. Eh, en este caso. Eh, y Mortarion, que alguna vez estuvo en contra de la hechicería, se ha convertido en lo que juramente acabó, en lo que juró destruir, ¿no? Que fue lo mismo que le dijo el Khan, ¿no? Tú siempre fuiste el más débil de nuestros hermanos, porque ve terminaste cayendo a lo que tú siempre quisiste, odiaste, ¿no? Y ver ve, ve dónde estás, pendejo, ¿no? Eh, este... Y es lo que ha cagado. Eh, mm, 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 y, y bueno, Typhus, en ese caso, sí se queda como lo que es el líder de la Guardia de la, de la Muerte en lo que queda del de sede de Terra. A Typhus, en ese entonces ya lo había, creo que en la novela pasada, de, de Saturnino de Mortis, lo había mandado este... este... Mortarion, a lo que era el astronomicon, a tomar control del astronomicon, en este caso, porque eh, un güey conocido como Corswain, algunos ya lo recordarán, que es, un, es el capitán paladín de los ángeles oscuros, de la novena orden, ese güey estaba presente en Terra, es uno de los pocos ángeles oscuros que está presente en la ciudad de Terra durante la, la batalla. Entonces, Corswain hace esta misión de ir a, a, a proteger lo que es el astronomicon. Y entonces Mortarion, aprovechando que Typhus también tiene una rivalidad con Corswain, manda este. Eh, como tal. Uh, uh, lo manda a luchar contra Corswain y hacerse del control de lo que es el, el Astronomicon. Ya cuando Typhus escucha las noticias de que Mortarion fue como tal desterrado, pues el güey dice: aprovecha el bug y se va y se vuelve. Toma el control, o sea, digamos, hasta le reúne a todos los generales y a todos los comandantes de la Guardia de la Muerte y dice: Pues pendejo, yo ahora yo soy el que este Este el que aquí va que aquí va, va Va a liderar todo este desmadre, ¿no? Eh, y sí, por otra parte Corzwin, esto no pasa en esta novela, pero Corwin, por ejemplo, utilizó el Imperator Somnium, la nave del del este del, del emperador para romper el bloqueo traidor. Y llegar a lo que era la, la montaña hueca, que es donde está el Astronomicon. Creo que es el Everest, al final de cuentas, ya lo habíamos dicho en el episodio pasado, eh, sí. cuando hablamos de la energía. Eh, y ellos son los que prácticamente intentan reactivar el, el, el Astronomicon. De hecho, la Imperator Sobdium, que es la nave del emperador, se sacrifica en órbita para darles tiempo a estos. No, la Imperator Sobdium se lleva con ellos un chingo de naves, o sea... Eh, Deja bastante, se lleva cuatro cruceros pesados de los devoradores de mundos, se lleva una una barcaza de batalla, eh, deja muy mal herida a lo que es la conquistador de, de Angron, también deja, creo que mal herida a la, a la Terminus Est eh, en la batalla, pero es destruida. Sí, lamentablemente, gente, en el Imperator Sopnium es destruida en Terra. Bueno, como que ya se lo esperaban muchos, ¿no? Pues, no sí. vemos Imperator Sopnium en el 1941, es por algo, yo creo, ¿no? Entonces, sí. este. Sí. Sí, nada. ¿no? También nos continúa en la historia de de, de este Olanius Payus o de Olanius Pearson que y aquí hay algo aquí hay algo interesante y hay que hablar también de esto porque es la nueva como lo que muchos todavía como que están confundidos que es la nueva reescritura de la historia de Olanius Payus, ¿no? Qué es lo que va a pasar con Olanius Payus porque prácticamente ya la respondieron toda la historia. Bueno, yo ni siquiera te diría que la respondieron Sino que le están dando más contexto Porque al final de cuentas recuerden que la herejía de oro Está contada como si fuera una leyenda Eso es lo que es una leyenda Porque sucede 10.000 años antes de los eventos de, 40, de 40k Y te lo cuentan como algo que pues. Si para nosotros algo que sucedió hace 10.000 años Fue, no sé, pinche sumeria Pues imagínense, ¿no? No sabemos ningún pinche escrito, ojos Sabemos algunas historias Leyendas de ellos Pues es igualmente con la historia de la De la de la de la de la serie de Terra es una leyenda contada entonces la historia y lo que te quiere contar la herejía al final de cuentas es la verdadera historia detrás del mito no y eso incluye a la historia de de, de Olanius Paius. que recordemos que hizo todo su viaje desde lo que fue Calt hasta Terra en este viaje de seis años que dura en el cual se enfrenta contra portadores de la palabra demonios legionarios alfa asesinos de la cabala. Eh, luego lo ayuda John Grammaticus. después de que John Gramaticus es convencido por Eldrad eh, John Gramaticus de hecho llega con Erda a Terra, se encuentra con ella y se, se sorprende de que Pearson no llegue al mismo lugar donde está él como se había planeado Erda sospecha que Pearson ha llegado en un tiempo equivocado quizá llegó unas semanas antes unas semanas, Gramaticus adelanta como unas semanas antes de que llegue la news pero eso está sucediendo en la sede de Terra entonces le dice Pearson, apenas va a llegar, güey. O sea, Pearson, te faltan dos semanas para que llegue a Terra. Olanius finalmente emerge con su grupo en Terra. De hecho, se encuentran en lo que es una de las zonas de ahí de las estas de las montañas. Que está ocupada por los hijos del emperador. Y que pues ya para este punto se transformó en lo que ellos conocen como un paraíso, los hijos del emperador. Que en realidad es un pinche jardín todo asqueroso y lleno de. Pues ya sabrán qué se puede esperar de un jardín hecho por los hijos del emperador, ¿no? <risa> este hay cientos de civiles intentando escapar de la ciudad de Terra, pero para ser atrapados ahí en el este, en el jardín y, y ser utilizados por los hijos del emperador para muchas cosas. Eh, ya sabrán. Entonces, ustedes, ustedes sí leen el resto. Oli y su equipo son salvados por John Grammaticus en último instante y por un güey conocido como este Letu es un Space Marine mm, es algo curioso es un Space Marine de hecho fue un prototipo de Space Marine creado por el Emperador eh, de hecho utilizaron digamos no es un, es, un, es un Space Marine sin primarca hay que decirlo así sí. o sea dirán a la verga no un Space Marine sin primarca así porque fue uno de los primeros como templates de, de Legionario de hecho se creó o a él lo crearon utilizando Ginstock directo del emperador y de Erda. O sea, incluso también no había primarcas. Entonces, eh, después de que esta, como tal Erda la destierra el emperador, Letus se queda como su guardián. Y Letus se va a vivir con, con Erda y se queda como su guardián de por vida. Entonces, porque es como la ve como su mamá. Entonces, prácticamente se queda como esta. Y luego John Grammaticus, cuando le dice, ve a buscar a Olanius, ¿no? Voy a buscar a Olanius y es tu desmadre. Leto le da, eh, Letu se va acompañando a este, a este, a John. Y John y Leto son los que terminan salvando a este Olanius. Y de ahí, este, bueno, lamentablemente uno de los compañeros de Olanius es asesinado por uno de los demonios de Zeslanech, de, de este Rein, el, el, el soldado de la Guardia Imperial, del Escrito Imperial que conocimos en Calt. Lamentablemente se ha asesinado. Eh, después de eso también luego son salvados eh, por otro güey por otro conocido como Aktae eh, que no sabemos como tal quién es Este, eh, hay teorías hay teorías de que eh, es un como tal un discípulo de Sirene Valanteon reclutado por los portadores de la palabra para ayudar a Fulgrim en su ataque a Terra eh, y el chiste es, no, no es muy importante esto por el momento el chiste es que este Actae ayuda a Lanius junto a un Space Marine que se identifica a sí mismo como Alfarius. No, cabrón, Alfarius. Eh? Alfarius en teoría está muerto, parece entonces, pues lo mató Dorn en teoría. En teoría, este uh -huh. no importa, Lanius finalmente eh, eh, acepta que los ayuden, porque John le dice, no, ¿cómo vas a dejar que estos güeyes nos ayuden? ¿Qué tal si unos pinches nos matan y la verga? ¿No? Y con eso se infiltran a lo que es el Palacio Imperial. Eh, su nave es des, de, derribado cuando ya van a llegar al Palacio Interior. Y Ol y todos los demás son guiados por Alfarius entre unos pasadizos secretos para llegar a lo que es el Sanctum Imperial. Eso, o sea, donde está el Emperador, pues. Que es la zona central, ¿no? Donde está la pirámide, donde está el reactor pues. O el Trono Dorado. Pero ahí está la historia. O sea, todavía no acaba eso. Ahorita en... Bueno, ahorita hablamos de eso. Pero aquí hay que hablar de la otra parte, de Olanius Pierce. nos presenta otro personaje que se llama Olanius Pierce. Y ustedes dirán, pues quién verga es ese, ¿no? Este. Olanius Pierce o Oli, como le decían, era un soldado de uno de los regimientos de Terra. El, los granaderos de Upland eh, Que lucha en la batalla de Terra. El problema es que aquí se van a mezclar las dos historias. Porque lo interesante es que. A final de cuentas, para no hacerse las larga. Eh, hay un historiador que se llama Harry Har, se llama el historiador Harry Har, este que va a ser gran amigo de Kirill cinderman del literador Kirill Sinderman, y que después de que Dorn y, y el mal, y Malcador renueven o recreen la Orden de los Rememoradores les van a dar la tarea como de reescribir o de llevar como una bitácora del asedio de Terra para que las próximas generaciones, bueno, no las próximas generaciones no lo sepan, pero por lo menos se sepa la historia. Entonces, de cierta manera, Dorn también participa a ser uno de los fundadores de la, de la Inquisición, <ríe> de manera indirecta. Oh, no. De hecho, no, Dorn no. es el que les presenta este símbolo como estilizado de la letra I, junto a Malkador, y es lo que les ayuda. Entonces, este Harry Jar se encuentra con este Olanio Spears, que es este soldadillo, es un cabo, o sea, no es un güey joven y todo, que está luchando ahí este, eh, este... todo este desmadre. Hari le da la idea de que este Hari, bueno no Hari, perdón, este Olanius es, eh, es venerador de una diosa conocida como Mitrus y cree en la divinidad del emperador. Mitrus al final de cuentas nos dejan en ver que es una diosa guerrera de la antigüedad y hay muchos miembros por ejemplo del regimiento de este tal Olanius que, que, que siguen a esta diosa no dicen mucho más, pero lo interesante es que, que creen en la divinidad del emperador de hecho este Harry Har también era un güey que creía en el equito Divinitatus porque luego este Olanius, este Olanius Pierce este Oli, vamos a decir Oli para diferenciarlo del otro Olanius uh -huh. eh, cuando está viendo su data slate se ve que ve que tiene una copia del Ectrito Divinitatus y le dicen, no pues la verga y todo este es el chiste es que durante muchas situaciones casi casi los van a matar eh, Pierce va junto a Harry y en una casi los van a matar este demonios hasta que llega eh, la comandante de las hermanas de batalla, en las hermanas del silencio por ejemplo este Genetia Crow ya hemos hablado mucho de ella también en otros capítulos, y salva a los sobrevivientes, lo que ha dado es que nadie puede ver a o sea el único que ve a esta Genetia es este Pierce, este Oli eh, de hecho la toma y dice, ah oh, la diosa Mitra y no sé qué y nos viene a salvar, o la diosa Mitrus y nos viene a salvar y la verga lo que hago es que él es el único que ve a esta Genetia Crow. porque Harry y los demás soldados como que dicen, ¿qué pedo? ¿Por qué está Loli ahí rezando al aire? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué le habla al aire, <ríe> no? De... <ríe> y todo el desmadre. El chiste es que de ahí se dirigen a lo que es la puerta de la a, a la puerta de la eternidad. Harry, Pierce y todos sus soldados, y las fuerzas, las fuerzas traidoras atacan, ¿no? Pierce a, este, agarra a Harry y lo empieza a liderar por una de las zonas seguras y, y en este caso eh, se encuentran con dos soldados que están intentando levantar un, un alt, un, una bandera del emperador eh, después de que sus camaradas que llevan el estandarte pues habían sido asesinados y están intentando así como no evitar que la, la bandera cayera al suelo ¿no? así con una última idea así como de, de evitar que, ya pues lo poco que les quedaba ¿no? Pierce se une a los demás soldados y, y ven como la, levantan la, la, la bandera, así como la famosa, esta foto así de los gringos levantando la bandera ahí en Jima, creo. Y los soldados siempre levantando así como el banner del emperador, así. Este, y, 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 pero lamentablemente ahí se, se viene un deudador de mundos, les acerca, y pues va a acabar con ellos. Eh, este Pero ahí en ese mismo instante llega otra vez Genete a Kroll. Interviene, mata al devorador de Mundos con un solo golpe. Y este, y Pierce sigue viéndola, pero los demás dicen: ¿Qué pedo? ¿Por qué? pedo por qué chingados está viendo este Pierce? O sea, eh, la demás gente nada más ve cómo de repente se muere el, 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 el devorador de mundos así como nada. O sea, nada más como que se infarte el pinche devorador de Mundo y se le vuela la cabeza o algo. Dice: No, la verga, pero el Emperador está de nuestra parte. le dan todos gracias al Emperador. Crowell ve, este, ve a Pierce y, y le dice que se retire. Entonces, en este caso, Pierce le da la orden a los demonios que se retiren y se van hacia, hacia atrás. Y luego van a defender uno de los, uno de los puentes, el pon solar, uno de los puentes que están ahí. Eh, de hecho, se llevan con ellos la bandera del emperador que habían levantado y se la llevan como su estandarte. Harry llega con, con Pierce y sabiendo que ya tarde o temprano se van a, como tal, eh, eh, despedir porque Harry luego tiene que irse. Eh, le dice, no, pues, ¿qué crees, güey? Quiero, quiero grabar tu vida, quiero grabar tu vida en una bitácora, en una crónica, para que estas historias permanezcan como vivas después de que termine la batalla, así es que ahora vivimos, ¿no? Piers al principio dice, no, no, ¿cómo vas a hacer eso, güey? No, este... Eh, 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 no, 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 no es este desmadre. Mejor Simplemente, y ya al final de cuentas, a reañadentes, eh, Oli eh, acepta eh, contar su historia para Harry sin, con la condición de que le cambie el nombre por Olimpos, porque su nombre de Olanius no le gustaba. <ríe> Eso nos lo deja muy claro este Oli, porque lo que nos dicen es que este nombre de Olanius se lo pusieron en honor a su abuelo. Entonces ahí está la conexión, Francia, ahorita está, te lo vamos a hablar. No nos han confirmado, pero creo que es muy obvio que lo que te dicen es que Olanius o Oli Pierce es descendiente de Olanius Pearson, que es por lo general digamos su abuelo a final de cuentas y mm. si lo vemos sí, o sea Olanius Pearson a final de cuentas es un perpetuo él puede vivir lo que quiera, siempre se va a ver de la misma forma, o sea ya se ve como un viejito y puede seguir teniendo descendencia y ha tenido un chingo de hijos probablemente a lo largo de toda la puta historia, entonces uno de esos hijos ha de haber sido el papá o la mamá de este Olanius Pierce que se unió al ejército y a este niño lo llamaron en honor a su abuelo Olanius. Entonces no nos dicen como tal que es su nieto, pero yo creo que es su nieto. O sea, es, es medio obvio que, que hay una conexión familiar entre Olanius Pearson y Olanius Pierce. Ahora sea, sí le dice a este a Harry, sí, o sea, te dejo que escribas mi historia, pero ponme Olimpos, porque ese pinche nombre de Olanius no me gusta. Este <risa> Harry le dice, no, no puedo poner eso, pero este, pero mínimo voy a hacer que tu vida o tu historia que vaya a escribir va a ser más grande que tu vida. Eh, eh, entonces lo que cagado es que La historia está donde ayuda a levantar el, La bandera del emperador Digamos Hari la cambia Y dice en vez de estar defendiendo un estandarte Del emperador porque si es lo que hacen porque se quedan defendiendo El estandarte del emperador de frente Es que defendió al emperador mismo O sea cambia la historia del estandarte por el emperador mismo Y nada más y nada menos Que enfrente del señor de la guerra Horus Durante la batalla entonces, uh -huh. digamos, ahí se crea la historia de Olanius, Peterson, de Olanius Pius protegiendo al Emperador frente a Horus durante la batalla. Una historia inventada por Harry para ensalzar una historia que él mismo vivió. El chiste es que, bueno, Harry luego se tiene que ir para reencontrarse creo que con Malcado en el palacio. Y lo que hago es que, bueno, se despide de, de Oli. De este, de y después cuando cae la puerta de la eternidad, o el puerto de la puerta de la eternidad, lo que es que Pierce se queda defendiendo el estandarte del emperador y nada más y nada menos que enfrente de Angron, porque en ese momento que llega Angron hacia la pinche batalla, imagínense, de hecho está la imagen de, de Pierce, se la paso a Kench para que la ponga, este, Pierce se queda defendiendo lo que es el estandarte del emperador frente al Primarca, demonio o sea, de Angron, así desafiante.
0: Es. Mm -hmm. Están rotos... No, 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 se mamaron.
1: <risa> sí,
0: sí, sí es una No, 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 no. Mi, mi más honesta reacción. No, 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 qué es esa mamada.
1: No, sí, no, ya dije, pues es que... Y por eso la gente dice, no, valió verga. Yo tengo mis <risa> Pero... esperanzas. Pero el chiste es que, bueno, o sea, lo que pasa es que la historia así, no, dice, ah, se creó, se creó, se a... creó... Por lo menos esa parte de se quedó luchando contra Horus enfrente y defendió al emperador. Pues al menos se cumplió de cierta manera para el pequeño Oli, que él no tenía la culpa al final de cuentas. Harry fue el que escribió la historia al final de cuentas. Porque pier se queda luchando en el puente con todos sus compañeros y literalmente incluso carga con su pistola de plasma ante el ante Angron, gritando por el trono de Terra, ¿no? Hasta que el Angron simplemente lo mata, la verdad. Simplemente, pues como una pinche mosca lo parte a la mitad o algo ahí. Y Pires, pues sí, o sea, el Oli sí se queda luchando hasta el final, protegiendo lo que es un estandarte, eso ya no lo... Harry ya no lo, no lo, no lo escucha porque ya, él ya se había ido. Pero esta está la imagen, de hecho, ya, ya la mandé al grupo donde está este Oli frente a, frente a Angron. Y, pues, ahí se escribe la historia. Digamos, Olanius sigue en el Palacio Imperial, el otro Olanius, el, yo supongo que es el abuelo, o el verdadero Olanius... Todavía no sabemos qué va a hacer. El chiste es que tiene que llegar a lo que es el Sanctum Imperialis. A lo mejor al final de cuentas sí nos terminan haciendo la historia. Pero la propaganda imperial se va a escribir en base a la historia de Blanius Pierce, del nieto, digamos. Entonces es algo curioso y cagado. No sé, está raro. A mí también no me gustó del todo. Entonces, quién sabe cómo lo van a hacer. A lo mejor Dan Abden nos sale con una mamada super más chingona y terminan arreglando todo. No sé cómo fue ese pedo así creativo en Games Workshop o en Black Library así de. O sea, reescribir la historia de, 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 de Alanius Y vamos a ponerla más pinche Refuscada, porque eso es lo que es O sea, es, ya está muy rebuscado todo el pedazo de No, y que Harry le escribe una historia al nieto Y que la verga, y que probablemente Las dos historias se vayan a juntar al final Pero es parte de Como que sí, la historia del imperio Está forjada también en la propaganda Y en la leyenda, entonces Hay que mantenerlo Es la magia, ¿no? Es la magia, y por una parte lo entiendo por otra parte, pues me sigue gustando la historia que estaba antes de que Olanius iba a sacrificar a él frente al emperador. O el, el, el Olanius Paius verdadero. Y luego se le canonizaba. Pero de hecho siempre fue una leyenda. Siempre te lo manejaron así como una leyenda. Porque no te decían, no sabían decir si Olanius fue un guardia imperial, fue un custodes fue un puño imperial, etcétera, etcétera, ¿no? Este. Pero no sé, o sea, no sé qué vayan a terminar diciendo con, con esta historia y cómo la vayan a llevar a cabo. Porque al final de cuentas. Olanius, el verdadero Olanius, el abuelo digo, digamos así lo voy a decir, el abuelo sigue vivo y está dentro del Sanctum Imperialis, entonces si de alguna manera termina llegando o termina acabando en el espíritu vengativo junto al emperador a Dorn, a los Custodes y a Sanguinius, pues yo creo que por ahí se ir decantando la historia, no sé, a lo mejor si sí termina sacrificándose frente al emperador y se mezclan las dos historias, algo que Harry, que es el que escribe la historia oficial no uh -huh. nunca va a saber, no sé Ándale. no sé la verdad, no sé cómo le vayan a llevar a cabo la historia. Y... Pero es lo bonito. Vamos a ver qué, qué escribes luego Dan Abnet en las siguientes sí. novelas. Entonces, es lo, lo interesante. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Sigismund se encuentra una nueva espada. ¿Cuál es la, la espada? Um, la, la espada no es nada más y nada menos que la espada de... de um, Espada de. ¿Cómo se llama esta espada? Se me fue el nombre Mmm. espada negra, ¿no? Pero no, no, o sea. Ahor ahorita te digo. El chiste es que se encuentra, termina, se, encont se termina encontrando esta espada. Mmm. ¿Qué más? eh? Que
0: no es en el suelo, por cierto, banda, eh, no veo. Vaya... <risa> Así, hay uh -huh. una espada. No, 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 no. Uh -huh.
1: Uh -huh. Déjame ver. Tut -tut -tut -tut.
0: La pinche
1: espada Tú sabes, Ras, Tú sabes Raz, ¿no? ¿De acuerdas? La, la espada, el sí, la espada negra, ¿no? La Black Sword of Sigismund eh, Ese para la verga, sí. pero bueno El chiste es que el sí. cabrón va matando campeones Ya dijimos, mata campeones, por ejemplo Indra, Sarqueta, los hijos del emperador De los Son of Horus Bueno, güey ya había matado un putero antes de eso, ¿no? Eh, también se chinga carne Eso ya lo habíamos dicho también eh, eh, ...también casi le da una verguiza a este... Um, um, ...como tal... abadon <ríe> eh, ¿Quién más? Mm. Pero yo creo que con eso podemos terminar... ...los puntos más importantes de lo que es la... la, la parte de, de, de Warhawk. Hay ah, todos es sus plots... ...como el de Basilio Fo, ...que está siendo casado por un... ...un amo de la noche en la Blackstone Fortresses... ...pero ese... Este, lo salva lo salva Baldor eh, es algo, o sea, a Killer que también escapó eh, eh, en el último libro está en el, cerca de lo que es el Muro de Mercurio que son los muros del Palacio Imperial eh, casi la matan unos piches eh, guerros de hierro que todavía quedaban por ahí eh, y es convencida todavía más de que el emperador la protege eh, y, y lo que hago es que bueno sigue Diciendo, ¿no? Eh, eh, lo que es que va cambiando su credo, ¿no? De antiguamente, el emperador es vida, es amor, a lo que es el credo que va a ser en el 1941. 41. Empieza a reclutar <risa> tropas suicidas de los refugiados, <risa> este, inspirándolas a que se hagan mártires, de hecho, en los nombres del emperador. Eh, lo que es matar. que no literalmente emperado. los vuelve así como pinches así pinches terroristas, güey, que se ponen bombas y se van contra los Space Marines <risa> para matarse así, güey, pero así literalmente, güey, o esa pinche gente así de común y corriente, así, con un chingo de tropas suicidas, y así nada más para matar a un Space Marine así de van corriendo y se ponen así, abrazan al Space Marine y se detonan a la verga para, <risa> para matar Space Marines así, traidores y, oye, Pasad. dices, pues cualquier sacrificio es ganancia, ¿no? Y sí, va haciendo uh -huh. su culto de suicidas, la pinche <risa> la killer ahí, haciendo su desvergue. este... Eh, ¿Qué más? Eh, Loken la termina encontrando, tienen una conversación y se queda como su guardaespaldas y ahí van haciendo su su desmadre. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Pero bueno, es lo, yo creo que lo más importante. Y ahora sí, pasemos a la que es de Ecos, de la eternidad, que es la donde más, 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 porque esta sí tiene más. Pero es que Warhawk al final de cuentas sí es como una trama muy, muy enfocada al Can y a y a
2: Ajá, es como que... Y aunque Ecos de la Eternidad decir
1: que es lo mismo para Sanguinius, tiene más implicaciones, porque... Vamos a ver ahorita, perdón. Este... El chiste es que, bueno, lo que sí nos dejan claro en la siguiente novela de Ecos de la Eternidad es que la, la situación para, para... para los dos lados es totalmente desesperada. Pero más para los lealistas. Los lealistas ya están prácticamente sabiendo que la batalla, digamos, está perdida. O sea, porque en Terra están luchándose batallas en todos lados. Prácticamente todos los espacios puertos, a de excepción del, del León, que ya fue recuperado por las cicatrices, pues están perdidos. El bastión de Bab eh, también está bajo asedio. Dorn está ahí, presente, ahí. Con Sigismund, con Fabni run eh, todo este desmadre. Eh, el planeta siendo bombardeado desde la órbita completamente. La radiación, la corrupción del caos, pues prácticamente ronda por todo. Y Terra, nos lo dejan muy claro, es un planeta muerto. Terra es un planeta ya muerto, o sea, un planeta que ya no existe. <ríe> y lo quieren uh -huh. ver así. Cualquier ciudad, ya no hay lugar en Terra que no esté devastado por la guerra, por la corrupción, por el bombardeo, por el fuego atómico. O sea, por la sangre de los defensores y de los traidores. Y es lo cagado, o sea... Este... Este... Eh... <risa> Es lo, es lo, que pasa y pues lamentablemente es lo que está con terra. Las fuerzas, las fuerzas lealistas ya se enfocan prácticamente en lo que es la zona de, de la puerta de la eternidad. Uh -huh. Uh -huh. Y el muro de la eternidad, que es la última lugar hacia, que abre hacia el Sanctum Imperialis, pues. ...digamos, esta última parte... ...que es la más, parte más importante de, del Palacio Imperial... ...si lo queremos ver de cierta manera... ...pero ahorita,
0: pero ahorita básicamente... el ...terra parece este Krieg... Eh, postbombas, bombas,
1: ¿no? Sí, no, o sea, está hecho sí. cagada, o sea... ...pero así, creo que cada vez ...nos quedamos cortos, o sea... ...un pinche... ...un, un páramo ahí desolado ahí... ...gris, donde ya no queda... ...edificio en pie más que el Palacio Imperial... ...casi, casi, o sea... de calle, calle... <risa> O sea, tenemos jardines de Norgol, de pinches de los de, Slanej, de pendejadas, mares de sangre de los que pincha Angron. Nos dicen que para este punto ya mató a un millón de defensores, o sea, él solo. O sea, eso es un millón aproximadamente lo que lleva en su pinche, en su kill count. Y, o sea, pues, güey, o sea, para que un solo güey lleve un millón de muertos, chinga tu madre. Este, <risa> pues es que es, no lo entiendo, es este, al final le cuentas de sangre, entonces... Sí, un millón de muertos custodes, marines, este soldados, titanes, su puta madre, o sea, todo, todo, todo lo que te imaginas lo lleva este, lo lleva este el buen, el buen como tal eh, el, el el Angron en su en su en su kill count.
0: Aunque para eso no va, es eh, que eso es interesante.
1: Sí, no, para eso no va. Él viene, ¿os adelantarlo desde ahorita. Para saldar una deuda y para demostrar un punto. Ese punto es acabar con su hermano Sanguinius. Su hermano Sanguinius. Que Sanguinius, digamos, no mames, o sea, sin Sanguinius. Sanguinius está haciendo un pinche carry del asedio. que impresionante, güey. O sea, desmadrando primarcas, desmadrando... Legiones, pinches sanguíneos matando en Mortis, mata titanes así, güey. O sea, los atraviesas con sus lanzas y la pinche cabina y los desmadras. O sea, creo que mata. En esta creo que luego vuelve a matar a dos Warlords. O sea, no mames. O sea, también Angron, ¿eh? También Angron, pero. Sanguíneos sanguíneos, o sea, a Algo tranqui, ¿no? Te o sea, faltaba que fueran emperadores, pero mínimo Warlord ya este. Es un, un, un putero. Eh, eh, es una, una mega mamada eh, Una mega mamada eh, Por bueno, eso es lo que no eh, En la historia Y sí Angron viene a acabar con, con Sanguinius, entonces Sanguinius ya es prácticamente El que se tiene que quedar encargado de luchar Porque ya el Khan está Muerto, digamos, entre comillas eh, El este Sanguinius, por otra parte Es el único que queda en vivo Dorn está atrapado, ya dijimos, en la, el bastión de Bab con sus tropas, con la poca que eran de sus tropas eh, y él es el encargado entonces de defender lo que es la Puerta de la Eternidad en la famosa portada que sale en el libro, que es ahí frente a las, todas las tropas de corn de, de Horus de, de, de todo este desmadre nos cuentan unas cuantas subtramas, unas interesantes por ejemplo esta la de ay, ¿cómo se llama este güey se me fue el nombre el que posteriormente se iba a convertir en los, de, en los en el capitán de los devoradores de digo, los desgarradores de, de carne este Déjame lo busco rápido Si ¿Sí me fue su nombre Tú, Nasir, este Nasir Amit Amit mm. Que es el, el Flesh Terror el, el, Así fue el que lo llamaron, el desgarrador de carne Que fue capitán de la quinta compañía Ya lo hemos hablado, creo que en el capítulo De Cygnus de Prime, ahí lo hablamos bastante bien eh, Nasir nos cuenta bastantes momentos Interesantes de la legión Nos cuenta Incluso nos revelan cómo se llamaban los Estos ángeles sangrientos Antes de la de la. de la. Esta, de la. herejía. Bueno, de antes de la gran cruzada, perdón, y era la conocida como Legión Revenante. Este. Y es la misma historia, ¿no? De la que ya habíamos hablado. De. que comían ambos sus muertos, que eran unos pinches apestados, que eran de las legiones más. <risa> más, más. más verilladas. Todo este desmadre. Pero también nos cuenta su historia de cuando se hace amigo de lo que es un. un. un devorador de mundo, ¿no? conocido como Cargos, que era un. un apotecario, de hecho. Un apotecario de la. de la. de los. de los del Mundo, de la octava compañía. De hecho, sí, fue muy buen amigo de Nasir Amit. Los dos hicieron grandes amigos, lucharon en este. Eh, como tal. Mm, eh, compañeros, incluso de jaula, recordemos que los suboros tenían esta tradición de hacerse como estos hermanos de jaula, de que se ataban con las cadenas y, y luchaban codo a codo, como lo hizo Sanguinius con Karn, por ejemplo. Digo, Sanguinius, uh -huh. sigue este con sí, Karn, pues sí. eh, Y eran bastantes buenos compas. El chiste es ya igual se encuentran ahí en la batalla de la, de la, de la puerta de la eternidad. Eh, casi asesina a Arkan Land, ya hablamos de Arkan Land, que se le hace como Indiana Jones del mecánico. El que trae su changuito y todo, <ríe> este sepian. Eh, pero bueno, llega Nasir a Meet. Cargos le. Cargos, lo, digo, Cargos es derrotado. De hecho, este eh, como que al final de cuentas. Como que se intenta así como a, a hablar así como a su antiguo amigo de Nasir. Porque al final de cuentas eran hermanos, pero ahorita ya son enemigos. El ámbito le dice, come mierda, traidor, pero así, así, mierda, así <risa> le dice, come mierda, traidor, y lo mata a la verga, así al pinche, a cargos, al que fue alguna vez su amigo, y es una de las pequeñas tramas que suceden ahí en el este, en el este. Entonces, otros personajes, como el eh, Uliene Grune, de uno de los legionarios, desde la ley Audax que comanda el titán Hindara, este, prácticamente ya su pinche te lo mueren, están como de que, Convirtiéndose entre una monstruosidad mezclada con la con la máquina de su titán eh, y como era antes, eh, intentando romper lo que es el Sanctum Imperialis, eh, incluso intenta subir lo que es el muro de, de la del, del palacio, intentando llegar a lo que es el palacio interior. Eh, eh, y, y nada más. Es este es una, una cosa no, no muy eh, este nos ponen otra historia, como la de la Esquitar y Transcata 17Y1, 17, que eh, se une a lo que es el. a un soldado de la, del ejército imperial. Tiene un pinche arma que lo está matando porque es un arma radiactiva. Eh, son los últimos sobrevivientes en el bastión palatino eh, y mueren aparentemente luchando. También nos cuentan la historia otra vez de Dominion Zephon, que recordemos que Zephon es este Astartes que está como lisiado de los ángeles sangrientos, que. Luchó en la guerra de la telaraña, ya lo hablamos en la guerra de la telaraña, se hizo gran amigo de Arkham Land, de este, Indiana Jones, de lo que son los estos, eh, como tal, eh, pues sí, de los, de los, de... Se fue la idea. Se hace amigo de Sephon de, de Arkham Land y pues los dos están ahí luchando, ¿no? De hecho, Sephon uh -huh. queda bastante malherido durante el libro de Saturnin. Prácticamente casi se muere a la verga. Este, y es gracias al esfuerzo de land Que le mete esta como idea de... Le mete esta como... Muestra unas prótesis, pero lo mezcla con... Con una guía limitada... Para evitar que, que fallezca, ¿no? Este... Después de eso, bueno... Vuelve a ser herido y es cuando Arkanland... Lo vuelve como a revivir. Eh, se, se, se Se restaura completamente. Y... Y van a defender lo que es la puerta de la eternidad. Ahí se reúne con, con Arkan Land. Este, Land en una parte dice, ¿no? Pues Land está totalmente cobarde. Zephon le dice, este le ordena, si ¿sí, no? Le dice a este, a, este, a este Land, si te retrocedes en este momento, te voy a matar, güey. Me vale madres. O sea, voy a dejar todo lo que estoy haciendo. <ríe> te voy a matar, pinche Arcan ¿eh?
2: ¡Oh, fucking kill
1: him! O sea, no, no me vengas con mamá. Si eres mi amigo y qué... Pero, si en este momento me enseñas eh, el más mínimo grado de cobardía y decides retirarte de la batalla, voy a ir por ti ¿eh? y te voy a encontrar y te voy a, ma te voy a matar. ¿eh? <ríe> este. este Lant, pues desde ahí ya nace su desmadrito. Este. Eh, y, y. se queda luchando en lo que es la defensa de la, de la puerta de la eternidad. Lamentablemente, al buen Lant le matan a. a al sapien. En la, en la. batalla. Este. Este Sapien fallece. Y, 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 pues, lamentablemente Perdemos al changuito <ríe> Al changuito robot En la batalla, vale ver. Eh, Sí, lo mata, de hecho, lo mata a Cargos, o sea, lo mata el este El, el, el ¿Cómo se llama? El, el este apotecario, el que era amigo De, de Del buen Del buen Nasiramit y sí, le matan al changuito, vale ver. <ríe> pero no. pinche changuito, ¿eh? O sea, como que se sacrifica el changuito por, por Land, así para que, para que lo maten a él y, y Land sobreviva y ya este, y, y lo salva Sephon, pero sí, se muere su changuito. Descansen paz, sepian, o sapien, no sé cómo se pronuncia la pendejada. <ríe> pero... Te recordaremos. Lo que... Sí, lamentablemente. Te recordaremos como, como un grande. Uno de los grandes de la defensa de terra. En el palacio, en el, en el Salón de los Héroes, ¿no? Sapien. Sí, <ríe> sí, sí no, no, no. Eh, <ríe> es lo más cagado. Eh, hay otro personaje, como por ejemplo, este Insartaerus, que es uno de los capellanes de los deportadores de la palabra. Que es un güey uh, castroso, como no tiene otra. Y creo que es lo que te demuestra, ¿no? De que a Aron Densky Bowden le cagan los, los, los portadores de la palabra. <risa> Porque siempre... <risa> y los portadores... No hay, no, hay, no hay mejor autor para ser cagantes, pedantes y, y, y no tolerables a los portadores de la palabra que Aron Densky Bowden. <risa> Entonces, este...
0: Es ni él. Palabra. Ni él. Ni el <risa> campeón del caos en, en la vida real. <risa> uh -huh. Lo soporta. Sí.
2: Sí.
1: Pero sí, en este caso pues Está ese güey A ver, ¿qué creo que mandaron? Este Ok Entonces, bueno eh, El emperador también está, digamos, Debilitándose cada vez más rápido eh, De hecho, su, su escudo con el que está evitando que los demonios pasen a través del portal de la teledaña está también ya medio colapsando Vulcan, Malcador y Dioclesiano que es uno de sus tribunos que están ahí cercanos se dan cuenta de que Magnus está en la telaraña y que lo que intenta es hacer un ritual para finalmente romper como ese escudo y hacer final en el que los demonios entran al palacio pero también para que pues che Magnus se chinga a su papá ¿no? y ahí es cuando entra Vulcan a Vulcan le dan la tarea de ir a buscar a Magnus dentro de la telaraña y pararlo vamos a detener esa parte ahí vamos a echárnosla de una vez, chingue su madre ¿no? Este, no, ya chingue su madre Este <ríe> eh, El chiste es que Vulcan Pues a Vulcan eh, Encuentra prácticamente Se la pasa caminando dentro de la telaraña Como lo que él siente que es una eternidad Hasta que llega a lo que es la, la ciudad imposible Que es esa ciudad que vimos En la novela de Master of Mankind Que es en esta torre, esta ciudad Quedada por los celdas dentro de la telaraña Donde sucede la última batalla Y encuentra una torre que está pues, erigida por Magnus Dentro de ella se encuentra su hermano, que es el Magnus ya hecho demonio, prácticamente totalmente poderoso ahí, eh, y pues Vulcan se pone a luchar contra él, le da golpes, pero se da cuenta que el Magnus que está luchando simplemente es una ilusión, que el verdadero Magnus está detrás de una barrera haciendo como un ritual para debilitar al emperador, de hecho Magnus es el que está debilitando al emperador en parte, también aparte el emperador está haciendo el pinche carry de, de mantener a los demonios a raya, pero aparte el ritual de Magnus lo está manteniendo ahí. Y ahí es cuando ya viene la batalla. Hasta que, bueno, a la pinche batalla. ¿Qué podemos decir de la batalla, Kench? A ver, tú que querías hablar mucho de esta parte. O se hace un mega pues. mas... Sí, sí, sí. sí. ¿El Looney Tunes? Sí. <ríe>
0: pues sí, exactamente. Pues ya sabemos que obviamente esta batalla se da de, bueno, se da contra un güey increíblemente poderoso, también eh, muy empoderado con, eh, con esta energía demoníaca y cosas por el estilo pero, se da contra alguien que es virtualmente eh, pues sí, o sea, lo podemos es que ni siquiera lo podremos decir como inmortal, ¿no? o sea, como que como que va más allá ¿no? o sea, no sé, cómo, a ver, ¿cómo, cómo le...? ¡Ah, no, se me fue el nombre! ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre
1: de estos güeyes? ¿Vulcán y de Magnus.
0: No 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 no. Eh, el nombre es que no son inmortales, son perpetuos perpetuos perpetuos. Ay ya ya pinche nombre se me fue. Pero bueno sí. Entonces obviamente estamos acá con, eh, con un perpetuo. Entonces eh, Magnus. De hecho mis respetos para Magnus porque sí, o sea sí hace bien muchas cosas. Eh, pero intenta intenta de todo O sea, primero ¿Cuáles son las muertes? Le trata de... Lo inmola Le tapa la boca, eh, o sea, literalmente le elimina la boca o sea, Y se ahoga, ¿no? <risa>
1: sí.
0: o sea, y se ahoga O sea, intenta absolutamente de todo Como dices Lo inmola, nivel... lo
1: quema, le convierte los pulmones en una, en una parte le convierte los pulmones como en ámbar Para que no pueda respirar lo de capita, lo desintegra, o sea, no un de pendejadas de eh, nada. No, no, no. O sea, absolutamente. De cualquier forma de posible.
0: Uh -huh. Sí, o sea, o sea, se lo chinga de, de cualquier manera posible. Pero, pero dice así de, no, pues. Qué chingados hago, ¿no? Pero Vulcan esto, regresa,
1: man. o sea, Vulcan regresa a los cinco minutos, otra vez, ¡ay, oh, estoy! verga! <ríe>
2: <ríe> así como esa
1: pinche oh, escena oh, del doctor Strange así donde, he venido al embargo, dorma muy, no sé qué puta <ríe> y lo van matando como diez veces, y va <ríe> regresando el tiempo. Lo que aquí es como, pues nada más va reviviendo el Vulcan, no <ríe> Y regresando a la telaraña, y, y de hecho... Magnus empieza a debilitar nada más de tantas veces que Vulcan regresa y regresa y regresa y regresa y regresa y... Porque aparte Vulcan sí da defensa, o sea, lucha, está luchando. Vulcan también va a matar, o sea... Uh -huh. Y al final de cuentas, Magnus lo mata, lo mata, pero pues se va debilitando cada vez que llega otra vez este, este Vulcan, porque pues imagínense ese pinche ciclo así. Y luego, como... y bueno, y luego... Ajá. Uh -huh.
0: Luego Magnus dice, ok, vamos a... Ver, si voy a terminar esto, tiene que ser de cierta manera, ¿no? No puedo andar pendejeando, ¿no? Entonces lo que hace... Hay muchas interpretaciones, porque está escrito de una manera muy vaga, y creo que es a propósito, eh, pero, bueno, yo lo entendí como si fuera que encontró la antimateria, la antivida, o sea, como que encontró la fórmula con que este Vulcan estaba reviviendo, y como que dijo, no, pues, ¿cómo le vamos a hacer para lo contrario, no? O sea, se supone que era... O sea, ahí te das cuenta de lo inteligente de, de que es Magnus, porque ni siquiera entiendes qué está pasando. <risa> o sea, la manera en que él ve las cosas es como, no, pues es que cómo chingados le hago para, para matar a este cabrón, ¿no? Entonces se pone a analizar eh, cómo es él, cómo es la vida, cómo es todo eso y como que encuentra la antivida o, o algo así, ¿no? Hay otros que dicen de que no, pues simplemente lo desintegra a nivel de ADN, ¿no? Y yo así de, ah, cabrón, ¿no? O sea, bueno, es... Eh, es una manera de interpretarlo, ¿no? Pero sí, entonces, obviamente está bien cabrón eh, como lo hace y dice, ¿sabes qué? Ahora sí, ¿no? Entonces, lo hace mierda eh, como completita y parece ser obviamente, si sabes algo de la historia de, de Warhammer eh, sobre todo porque Vulcan está inmediatamente después en lo de la bestia entonces está como que un poquito imposible pero parece ser en ese momento que ya eh, Rip eh, F por Vulcan. Ajá, F por Vulcan, porque sí, o sea, ya desaparece eh, completamente, pero... La manera atómico, en que ¿no? se... Exacto, o sea. Pinche sí, lo, exacto, lo o sea sí, o sea, parece ajá. que eliminó su... El concepto de su existencia, creo que eso es como sí, que bueno, de las sí. pocas maneras, ajá, o sea, ajá. como que no, o sea, no entiendo qué chingados eh, pasa, ¿no? Entonces, total, ¿no? Ya lo superelimina, ya, ya se muere, pero... Eh, terminando esa parte, eh, literalmente dicen de que ¿no? y pues por ahí en la telaraña hay un esqueleto caminando, ¿no? Y es que, y ese esqueleto, no, pues se va, va a tener que partir madres para poder regresar al mundo real. Y dicen, oh, sí, que... y trae, y trae arrastrando un martillo. Y es como, oh my god, le valió ver cabul. Sí,
1: o sea, digamos, el emperador sabe en ese momento que Magnus le va a entrar como a esa mamada antivida, vamos a poner la, la pinche antivida. Para des des destruirlo completamente. Y es lo cagado, ¿no? De que H Magnus sí alcanza a hacer el ritual. De hecho, Magnus Barron va haciendo, digamos, va desintegrándose en este Vulcan. Pero justo así en el último minuto, como que con sus últimas fuerzas. O sea, Vulcan ya está dando el vergazo. Mientras <risa> este Magnus está haciendo el ritual. Y entonces Vulcan sí desaparece. Pero el último que ve Magnus nada más ver el martillo así de Vulcan yendo a su cabeza y lo decapita la verga, entonces Magnus se decapita la chingada del putazo así de, de, de Vulcan, nada más de la inercia así del martillo de Vulcan, así ¡pam! O sea, Vulcan sí también se chinga Magnus y lo destierra de nuevo la disformidad.
2: Puta, a ver, entonces déjame entender algo. Solamente Pero si se se ver, ¿Podemos hacer el conteo de cuántos hermanos ha valido madre ba Ma
1: Magnus? Vulcan? En dos novelas, ¿no? Así. <risa>
0: Sí, 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 es pinche así, de nuevo, es mortal, en
1: serio, ca... de nuevo, sí, en serio, en no. serio. Sí, 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 no, pero sí, bien cagado, güey, porque sí, de vale, a sin tenernos el, el, el Vulcan, pero el pinche último viento, pinche inercia más del martillo, así de que el Kenji ya estaba dando el putazo en el aire, nada más pinche capita hacia el Magnus y pesta apesta en la cabeza y la hace mierda, <risa> sí, este, Y el Magnus ya se regresa a la pero, sí, Y como dice Kench, lo último que vemos es esta forma o esta como esqueleto, esta como pinche... Güey, todo así hecho mierda, así como si fueran los huequitos esos del Dark Souls, así todos flacos. Este cargando lo que es un martillo así de vuelta o hacia lo que es el portal de la telaraña del palacio, ¿no? Que es obviamente uh -huh. pues, Vulcan, ¿no? Nos dejan claro que es Vulcan, que no, no lo mató Magnus, a final de cuentas. Pero él sí pudo lograr desterrar a Magnus de, de este desvergue. Eso es, eso es algo importante. Entonces.
2: para Vulcan.
1: Uh -huh. Uh -huh. No, y. Yo espero...
0: No sé, o sea, no, o sea, obviamente está escrito de manera vaga, o sea, no se entiende tan fácilmente, pero sí me quedé así como, ah, ok, entonces el reinicio es ahí, o qué onda, o sea, como que sí me quedé de que, o, o tal vez esta es la última vez que va a reír, y oh, spoilers, no. <risa> Yo pensé que era como algún pedo de, eh, de gramáticos o algo por el estilo, pero no, y entonces así como que te pones a pensar de que,
2: ¿qué mierda pasó?
1: Sí. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, bueno, ya juntando lo que es el, la, el asedio final de la Puerta de la Eternidad, prácticamente en la Puerta de la Eternidad se juntan solo 70.000 defensores lealistas. O sea, es bien poquita la verga. Este, mm. Muchos de ellos dentro del Sanctum, del Sanctum Imperialis. Muchos de ellos heridos, muchos de ellos incluso refugiados, que son civiles. La mayoría de la fuerza pues, que puede luchar o levantar un arma son ángeles sangrientos, ejército imperial. ...alguno que otro Puño Imperial... ...alguno que otro Cicatriz Blanca... ...alguno que otro miembro del Mechanicum... ...de la Legio Ignatum... Eh, de, ...de la ordo Reductor... ...etcétera, ¿no? Mientras tanto del otro lado se acerca una pinche Horda de Astartes... ...Mutantes... ...Hombres Bestia, Demonios, Titanes... ...Dark Mechanicum... Angron. <risa> este, este Angron... <risa> ...pero Angron obviamente como... ...literalmente como volando y esperando que se... ...rompa el escudo del Emperador para ya finalmente... ...llegar... Eh, obviamente hay un millones muy buen dibujo, de atacantes. Hay un muy buen
0: dibujo sí. de Angron llegando eh, al palacio, parece ser que después y como que hay un chingo de custodes alrededor, así, ah, no mames.
1: Ah, sí, ese es el de Saturnin, ¿no? El de la puerta de Saturnin. Uh -huh. pues sí. uh -huh. Que de hecho es una parte donde llegan. Ese es por de Saturnin donde llega un chingo de los puños imperiales y se sacan de pedo y todos los custodes, y dicen, no mames. <risa> sí. Este, sí, entonces uh -huh. Y el segundo así de, ¿no? Pues hoy es un buen día para morir. <risa> este, <risa> casi casi, este, el Arkhan sí está así ya todo chillón y ya te acordamos y dijimos, ¿no? De que, no, yo sí me quiero la verga. Y el otro, no, güey, si te vas, te mato a la chingada. <risa> te voy a agarrar y te voy a matar a putazos y, y todo, ¿no? Este... color que se eh, vaya, güey. Uh -huh. eh, ya cuando el sol va a salir, los traidores eh, eh, ponen ya, revelan lo que están haciendo y Revelan así como que tiene un chingo de crucifijos y de impalizadas y con llenas de prisioneros. La lista es que están siendo utilizados como, como sacrificio o así literalmente como trofeo, así. Todos totalmente así pegados a las cruces y a los altares y muertos o ahí medio muertos y todo. De hecho hay un, un titán clase River va hacia enfrente. Eh, este... Y, y quedado, ¿no? E incluso... Eh, mmm, eh, ...demuestra cómo trae dentro de, la, de lo que es su, como su garra de batalla del titán... ...trae a lo que son los cuerpos... ...el cuerpo mutilado de lo que es Idamas... ...que era el capitán de la 99 compañía de los ángeles sangrientos... Sanguínez le da la orden a uno de sus francotiradores... ...a un güey llamado Transcanta... ...que le dispara a Idamas para sacarlo de su miseria... ...a su hijo... ...porque pues ya, ¿no? Sí. Ahí lo traen ahí como un puto trofeo, un sacrificio, ¿no? este Y de ahí uno de los titanes traidores, manda como un speech, ¿no? Como que ponen los altavoces. Y este... Y se supone que Horus y Según está ya listo para hacer planetfall, para hacer caída al, al... Para llegar a lo que es el este... Al planeta. Y que incluso les ofrece el perdón a todos los defensores de la... De la puerta de la eternidad. Que aquellos que deseen salir se les perdonará la vida. Eh, este... Pero que si las puertas de la eternidad son cerradas y que los defensores abren fuego, pues esto será un acto de guerra y que todos sean masacrados hasta el último. Ya sea Primarca, Astarte Humano o lo, o, 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 lo o lo demás, ¿no? Este, Los Astartes, obviamente ellos no van a caer, pero se preocupan mucho por los defensores, pues, este... <risa> eh, por los defensores, pues, humanos, ¿no? Este... <risa> los que, que sí pueden valer verga. Una... Ellos tienen una, una, un alma un poquito más... Un espíritu más... este Frágil. Eh, frágil, exactamente. Un, un, un este... Sí, uno, uno más frágil. Entonces, pues, digamos, por esa parte es el este... Eh, vamos a ponerlo así, ¿no? Y entonces ahí es cuando Sanguinius eh, sale prácticamente a, volando a la verga. O sea, sale volando. Y empieza a dar el pinche discurso Este Más épico de Yo creo que de los, de los discursos más épicos de De este de, de que jamás han escrito Así Al puro estilo así Aragorn así en la batalla del pinche la puerta negra Así de hombres del oeste <ríe> este eh, no pero aquí de hecho aquí lo tengo Nada más déjame mm, Pum 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 pum, pum. Chinga, a ver, perdón que me lo quitaron, los hijos de puta. ¡No! Ya no, lo no, tenía, güey. No, no. Lo tenía en Twitter, pero ya, lo, ya vi. que lo eliminaron. Este, digo, en Reddit. Puta ¡No! Madre.
2: Ahora
1: a buscarlo. Tío. Bueno, ahorita lo buscamos. En no lo Reddit. decimos al final. si este, no Reddit. Sí, ahorita lo buscamos. No hay pedo. Sí, es que era un no. discurso súper mamoncísimo. En el cual, este... Eh, que les dice, prácticamente ustedes son libres de ir a donde quieran. Incluso de salir de la puerta de la eternidad. Pero que él se quedará y luchará. Y que él será el que cargue con toda esta, esta ruina y con todo este, este cargamento. Junto a sus hijos. Aquellos que no quieran ir. este Dice, incluso yo no quiero estar aquí. Pero sé que este es el momento donde debo de estar. no Les, les pregunta si, si este... ¿Alguien quiere correr? ¿eh? Y todos los defensores dicen que no. Al final de cuentas todos no. Este Incluso el Arcan Land, que ya, ya habíamos dicho que no. Eh, se quería ir a la verga. Este eh, Sanguinis completa su pinche discurso. Bien super mamón. Eh, eh, este, yendo hacia lo que es la... la, la eh, lo que es las líneas traidoras. Y el titán ese que traía la, el altavoz literalmente sanguíneo así termina su discurso y lo primero que hace es dirigirse al pinche titán que está dando el mensaje de Horus y lo decapita la verga, ese pinche sanguíneo es decapitando putos titanes así, como si fuera un pinche, lunes por la tarde ¿no? o sea no mames, este y ya de ahí se redirige a lo que es la, la, la puerta y ya se hace la se empieza la batalla ¿no? este la batalla es un pinche súper desmadre el emperador al mismo tiempo también está ya debilitándose más, demonios ya están eh, apareciendo lo que es dentro del santuario e incluso este, este, afuera del sanitario, los pinches titanes traidores parecen como si fueran estas torres de asedio y se ponen así contra el, contra el muro y empiezan a sacar un chingo de, de astartes y traidores y cultistas y todo. Eh, por otra parte también, por ejemplo, Dioclesiano se va del lado del emperador y le dice voy a encontrar una muerte buena y le dice, malcador ojalá tú encuentres la tuya, ¿no? Y se va de la pinche batalla también el pinche este, dioclesiano ahí a romper madres, o sea... No, son pinche mega madres, o sea... Eh, Imagínense, o sea, es que no no puedo escribir la batalla, tienen que leerla a la verga. Porque está, está muy ¿Qué? cabrón, o sea... Como te lo ponen, es que es algo muy masivo, o sea, tienes que leerlo, pero es una pinche batalla de escala... Super pinche cataclísmica, ¿no? O sea, ves a Astartes luchando en todos los pinches rincones de todos los lugares, defensores imperiales snipeando a Astartes con pinches armas pesadas desmadrándolos, mientras cultistas, mientras demonios aparecen, mientras titanes son derribados y otros titanes eh, perecen y otros salen del, de, la, de la marea de, de invasores... Eh, San Quineos volando, desmantrando naves Titanes, Astartes, o sea No, un desvergue Un desvergue, pero de los De los, de los hermosos, o sea no, Y no mamadas, este Pero sí, o sea, es lo que Este, y ves ahí sí A, a San Quineos como el pinche este ángel Volador que prácticamente, aunque todos Están luchando y todos están viendo como tal eh, Este Cómo está sucediendo la batalla al mismo tiempo tú están viendo incluso precisando cómo está este cabrón lucha, este, este sanguíneo luchando en, en, en órbita, ¿eh? en, en el cielo así. De, dentro de todo, todo el caos que de... se
2: encuentra la batalla, güey, Sanguíneos llega a resplandecer de la mejor manera que ha logrado hacerlo, güey. Peleando por lo que cree, güey, y por lo que quiere, que es básicamente el imperio. Así que
1: sí, uh -huh. güey. Y lo que ha dado este... Um, eh, este, pues es lo, es lo es lo que pasa, por ejemplo, la historia casi te la cuentan desde la perspectiva de Arkan Land: que pierda su changuito, pierda dos de sus, estos como seguidores, o estas madres que traía, estos Trials. Hasta que finalmente, lo importante de esto es donde va a seguir lo, lo interesante: Cavanda, el gran demonio de Korn, emerge dentro de la batalla, ¿no? Ya lo habíamos visto en la batalla de Cygnus, donde había sido, donde le había dado un, un, un primer golpe bueno uh -huh. a este Sanguinius, pero que luego Sanguinius lo vuelve a hacer mierda. Sí. Entonces, como forma de castigo, bueno, digamos, eh, eh, este eh, como forma de castigo, eh, lo, lo mandan de regreso al reino de Korn durante esa parte, incluso sin armas por su, por su fracaso. Eh, y prácticamente se va alimentando de demonios pequeños uh -huh. y de almas ahí que se encuentran para, para sobrevivir. Este, incluso partidas de demonios de Korn van a, a cazarlo y todo. Y el pinche. El cabanda los va a sí, matar. Pero
2: cabanda, pues
1: güey. Sí, sí, es cabanda, a final de cuentas. Este, solo a lo mejor es está a su nivel. Eh, y Angra, bueno, aquí Angra ¿no? Este, y regresa con los cráneos de todos estos güeyes a la corte de Korn. Y Korn le dice: uh, Te voy a dar el perdón. Pero solo. Si me traes, digo, si matas a 500 Blood Angels, a 500 ángeles Sangrientos, pero enfrente de sanguíneos. Ah, facilísimo. Oh, fuck. <ríe> a la verga, ¿no? Enfrente de sanguíneos. 500, 500 a fácil, ¿no? Pero, aquí, pero, pero dice, a 500, señora, está fácil. Pero enfrente de sanguíneos. Dice, a la verga, ¿no? oh. <ríe> Y lo logra, y, y lo, y lo logra re-manifestar frente al Materium. Y Cabanda, pues, este. Ni siquiera Cavanda está como muy pedo con, metido con la venganza para contra contra este contra Sanguinius. sino que él más bien se enfoca en ir a matar a estos pinches este, eh, 500 Space Marines enfrente de la de la puerta de la de la puerta del matando y un putero. Y es cuando Sanguinius entra en batalla singular contra contra Cavanda, evitando que pues, vaya contra sus hijos y se hace una batalla la que finalmente, pues vamos a decirlo fácil, este, este, cabanda eh, de hecho ya iba a llegar a los 500, porque sí, o sea, los vamos, de los 500 a la vez, que sí estaríamos todavía más cabrón, ¿no? Los sí, sí, 500 sí. que Sanguinius está como presenciando, y porque sí, o sea, Sanguinius está luchando al mismo tiempo ahí volando y todo, pero va viendo como cabanda va matando a sus hijos ahí abajo, güey, o sea, pero no llega a los 500, ya cuando entra contra Sanguinius, Sanguinius lo hace cagada ...finalmente como todos lo recordábamos... ...y en la historia antes de que se escribieran las novelas... ...nos lo decían... ...Sangüineus agarra a Cabanda ...y le rompes la pinche espalda así contra su... ...contra este... contra ...con el filo de su espada... Y, ...y lo manda así cayendo hacia el pinche suelo... ...muerto ahí el cuerpo de Cabanda. ahí... ...de hecho los demás demonios incluso se empiezan a alimentar de la... ...del cuerpo de Cabanda para... ...para aumentar su poder... ...pero... ...pero sí, o sea Cabanda muere a manos de Sangüineus durante el asedio... Y muy cercano a completar los 500, ¿eh? <ríe> Antes de, de este. Eh, por otra parte, Diocleciano ordena que las puertas de la eternidad sean cerradas y que Sanguinios se regrese, ¿no? Que este. No, y o sea, eh, sí fue una
0: partida de madre, pero sí le costó. O sea, sí le costó. Sí, sí le o sea, costó. Al, final, al final del día sí, sí es, es cabanda. Al final es
1: cabanda. Ajá,
2: Ajá. Tenía
1: encarrerado Ajá. también el cabrón. O sea, cabrón. No, y Sanguinios lleva. Y eso que Sanguíneos lleva. Pues, hay meses, que entender años. que Sanguínez lleva meses luchando ahí a la verga en el asedio <risa> de tierra Este, ah, luchando contra pinche Toda clase de titanes, demonios, su puta madre y Apenas tiene para. Wey. No, o sea, es que Sanguínez es como un dios de la guerra ahí completo O sea, güey, pinche, güey, volando así hermoso O sea, incluso así Con su pinche lanza cavando así Con 20 cabrones de un solo tajo Y, y todo, ¿no? Dioclesiano ordena que las puertas de la eternidad se cierren para, para que ya los. porque ya se ve que la batalla pues está valiendo pito, aunque los defensores están haciendo una pinche defensa épica, pues sí está valiendo pito. Eh, en, ese, en ese contexto es cuando un titán de la ley Yo Audax utiliza una de sus garras de Ursun para poner como una de las puertas y evitar que se cierre, o sea, como hacerle palanca eh, o lastre, pues. Y sanguíneo está cuando está a punto de romper estas cadenas. Cuando de repente cae lo que es un pinche meteorito, así, ¡fu! pinche así, bien cabrón, así de lo que es el puto cielo, así, rompiendo las nubes y así, cayendo en fuego Ay, y nadie. ¿Qué es eso? y pum.
0: Pinche, así contra el pinche ¿Qué? suelo, así en un Por Hablando, eh, si son fans ustedes, bueno, si saben inglés si son fans de escucharlo en audio, porque pues, no hay audiolibros, bueno, no hay audiolibros propiamente en español, no voy a contar a los güeyes que lo hacen con voz de computadora, no mamen no, no es lo mismo, pero vaya que este fue de los mejores libros en lo que concierne actuación. Eh, el, yo estaba diciendo que los de Beckwin eh, eran los mejores, eh, pero no me, no, me callaron la puta boca, completamente ya me la, ya me la callaron. Eh, qué buenos, eh, qué, o sea, qué, qué, qué joya, o sea, es ya lo están actuando. Sí, o sea, eh, o sea y de por si sí hay uno que otro que hasta le agregan musiquita y efectos de audio. No, 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 esto es nada más, nada más esto, pero súper bien, súper bien hechos, o sea, no, 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 qué joyas, la verdad.
1: Sí, no, no, una pinche una sí. joyita, porque no, o sea, cómo te, cómo te eh, dramatizan todo, las pinches voces, o sea no, una súper super chingonería la verdad, pero sí, cae este pinche meteorito así, de gritando, ¡san, o sea, y cae como un pues sí, como un puto meteorito, desmadra todo desmadra eh, tanto astartes, soldados, tanto traidores como lealistas, valiéndole pito lo que, lo que haya pisado, o sea y, y nada más del pinche cráter, pues sale nada más y nada menos que que Angro, ¿no? Angro, que viene a luchar contra, contra su hermano. Este, eh, contra Sanguinius uh -huh. Y pues no, pinche batalla que se hace, güey. ¿Cómo la podemos describir? Es pues que no, no le haría justicia
0: O sea, ya le tocó El jefe final, o sea, literalmente El güey, sí, güey. Eh, andaba ahí Partiendo la madre y dice, ah, bueno, ya gana Y de repente escuchas en el fondo así de Ha sido un shit Es el jefe final, no mames Y sí, o sea, Ajá. fue el final boss, definitivamente
1: Sí, porque, o sea, Angron viene totalmente así, ves la pinche Contraste, porque uno es el ángel Como lo es Sanguinius, que es este Ser así no celestial No sé si ya está full
0: ¿Es quién? No sé si ya está full
1: pimpiado Por los dioses, no
0: sé si ya está Full demonio, o sea, como lo Hemos visto en sus letras, pero, pero creo
1: Que sí, ya, ya Sí, está... sí, ya, bueno, porque ya hizo su ascensión sí. ahí Con lo de Gilliman, y, con las y alas y luego, mamadas el... Y todo, ¿no? Sí, sí no, ya sí, está así no. Totalmente, pinche, ya, pero es un O sea, ya está más grande que el cabanda, yo creo, o sea, pinche Angron, o sea, este, es una pinche Demonio, <ríe> Sí, ves, Por su sueño El cheneque y ves, y ves así, hasta por un momento cuando empiezan a luchar como que hasta los ángeles sangrientos y los devoradores como que se quedan viendo así de no, es qué pedo, ¿qué está pasando, no? pinches dioses ahí luchando en el cielo, porque si sí ves al, al ángel perfecto que es este a sanguíneos, así como un ángel mitológico, y atrás ves a la pinche criatura demoníaca así arquetípica, así como este pinche demonio que es sangre así súper mamadísimo y gigante, eh, y los dos luchando, ¿no? Uno así totalmente grácil y, y, y como te lo dicen, ¿no? Porque sang o sea, tú te imaginas a luchando con la pinche furia que lo caracteriza y con ese odio así de matar a su hermano y de sed de sangre, ¿no? Pero Sanguinius también está luchando con un odio. Pero como te lo escribe, el. el. Aaron Dembski es súper mamón, ¿no? Porque es como un odio basado en la justicia, ¿no? Basado así como en la retribución. En la. Sí, en, 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 la, en, la, en la, justicia del emperador, ¿no? Y ves un sanguíneo que está así totalmente impoluto, así totalmente estoico, con una expresión así como de. De seria, decisión, pero, pero por, seria, pero ah. al mismo tiempo como enojada, pero así, así, sin demostrar así como esta furia y expresarla, pero simplemente así, luchando, esquivando golpes, dando golpes, desmadrando traidores, o sea, este, mientras sangre está así, como un pinche animal, ¿no? Así, pero pues al sangüines mm -hmm. con esa pinche furia, así, tal, como te lo dicen, o sea, me encanta como dicen, ¿no? Con una furia eh, eh, enfocada a través de la justicia, ¿no? Lo más puro, ¿no? La, la furia más pura y y ves a Sanguinio totalmente estoico, así, ni siquiera hablando, ¿no? Porque ni, ni habla casi contra con Angron, o sea, como que Angron también le intenta como, le intenta como decir madres, pero Sanguinio simplemente como que le ignora, y la chingada, ¿no? Este, una pinche batalla, así a lo pinche Dragon Ball Z, así de que <risa> están los golpes, así como pinches sí, sí, sí. locos. Este, hay una donde va un Stormbird volando, y Sanguino es como que le esquiva, ¿no? O sea, pues esquiva el este para no chocar contra el pinche Stormbird. Y Angron, en vez de, de esquivarlo, simplemente choca contra sí, contra el pinche Stormbeard y lo desmadra así. <risa> o sea, lo parta a la mitad al Stormbeard y a todos los tripulantes, que creo que eran traidores, de hecho. También, este pues, lo, de hecho, lo los desmadra y se muere. Ese perro del
0: fondo está interpretando a Angron porque suenan igualitos. ¿cómo? Sí, suenan igual.
1: <risa> <risa> Igualitas las dos chingaderas. Sí, igual, de, sí. igual de castrosas y de, y de nojonas. <risa> Pero, <risa> este, sí. el chiste es que, bueno, el pedo es que este, que, y sí, están en esas escenas, ¿no? Hay otra escena donde este, este la le avienta una, es una, 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 lanza, ¿no? A este, la lanza, pues la lanza de, de, la lanza que trae Sanguinius se la avienta este, a, pues se la avienta a, este, a, a, pues a Sanguinius porque la agarra y como si fuera un pinche meteorito también la lanza, así como si fuera un pinche rayo así atronador, como de, de un dios, ¿no? Y nada más Sanguinius... Se da la vuelta, la esquiva y ahí mismo la agarra, se la regresa a Angron y ¡pum! Me empala a Angron así con la pinche uh -huh. lanza y, y este y todo el desvergue, ¿no? O sea, para, es... o sea,
0: para aclararle de que, güey, me lanzaste algo con toda tu fuerza y, y nada más acá con mis eh, matemáticas de inercia te la regreso sin pedos y vale, sí, no, no. verga, Angron. Pero valiendo, verga, completamente... Qué uh -huh. pena, qué pena serán gran en ese momento de que regresas con un hoyo en tu pecho con... y nada más está con la de, en serio. <risa> okay. ¿En serio? ¿En serio?
2: ¿Puta madre? Sí, no, la, uh -huh. ¿La de Rápidos y Furiosos creo que era?
0: ¿What? <risa> ok, ok.
2: La de eh, He estado esperando toda mi vida por esto y, y creo que se lo dice a la roca. No, no me sé el nombre de los personajes Lo siento, banda Yo veo esas películas solamente por escenas de memes Y nada más lo golpean Keep waiting, bitch Y, y ya lo, lo arroja para otro lado, güey Pero así en putiza. Uh
1: -huh.
2: Me lo imagino así, güey uh -huh,
1: uh -huh. Y bueno, es que Y no, pero pinche batalla ¿Qué más? Entonces, bueno, ya para no hacerla tan larga Porque hay, hay que leerla Tampoco les podemos decir todo Porque, pues Tampoco me acuerdo de todos los detalles, pero <ríe> el chiste es que todo va a desembocar en un último gambit, en una última apuesta. Porque ya son los que los les gusta apostar con sus vidas. <ríe> Entonces, siempre, no, no hay primaria que no le gusta apostar con sus vidas. Y más cuando está enfrentándose contra otro primarca. De hecho, hasta nos cuentan desde el punto de perspectiva de la espada de Angron, ¿no? Que es esta espada. Tampoco me acuerdo que se llama la pinche espada de Angron. Este. Creo que también se llama espada negra. <ríe> Como la espada de, 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 de este de Sigismund, o sea, no, son, no fueron muy, 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 digamos pues, curiosos en esa parte pero sí, ya parece, entonces habíamos matado un millón de, de cabrones, ¿no? Eh, en toda Terra, había consumido un millón de, de almas, entonces, y aparte la espada es una espada demoníaca, por si, pues, por su propia cuenta entonces lo que pasa es que, eh, finalmente Sanguinius, en un momento donde eh, Angron logra empalar a Sanguinius a través de lo que es el abdomen con la espada negra eh, incluso Horus, porque Horus también está luchando, digamos, no solo está Angron luchando contra, contra Sangüineus, sino también Horus dando como su apoyo psíquico, ¿no? Porque hasta nos ponen como Horus, está así como en su pinche nos dicen todos así, uh, así como cagando, así como pujando y ayudando a, a este Angron así de, de ayudarlo contra, contra Sanguinius. porque también Sangüineus sí le está dando, pues los dos están dando una buena vergüenza no voy a decir que también Sangüine le está dando una buena vergüenza pero los dos sí están dando unos yo diría que al final del día, Angron es un pinche de, un príncipe demonio. Casi, casi, digamos, ya no siente, ya no tiene estamina, o sea, está alimentado por las pinches almas que consume. Sangüinius sigue siendo, al final de cuentas, un primarca, humano, pero sigue siendo un mortal, ¿no? Entonces, eh, en esta última parte, Horus le intenta decir a Angron, no, 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 hagas es esa mamada. Y de repente este Angron lo empala con la, la espada este a Sanguinius. Y Sanguinius también aprovecha eso para hacerse hacia adelante y lo que empieza a hacer es... A no es ni embalar ni matar a este, a este Angron. Sino lo que hace es que agarra a Angron así de la cabeza. Pero la agarra así de donde tienen los mechones. Que son estos calabos del carenciero. Que recuerden que parecen como rastas. Que por ese punto todavía las tiene este, este Angron. Pues puestas dentro de él. Incluso como demonio. Y se las empieza a arrancar una a una. ¡Pum! Así por pinches tajos. ¡Pum! 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 Así por, por tajos se les empieza a arrancar a Angron. Después que recordemos que estas cicatrices, estas clavos del carnicero, no es que impulsen el cerebro de Angron, sino que se convierten en el cerebro de Angron, o sea, ya son parte de su uh -huh. sistema nervioso central, digamos, esta mamada. Es lo que de hecho, he escuchado es que... una
0: teoría muy interesante uh -huh. y si sí, tienen como que más o menos fundamento, pero crean o no, al parecer, el, la labor principal de Angron eh, iba a ser la diplomacia, se supone que iba a ser la diplomacia y se supone que por eso era tan intimidante el cabrón o sea se supone que era iba a ser como eh, el como que el diplomata por excelencia pero también te podía partir la madre si no no era como que el güey de que vas a ver las consecuencias si no no pero los clavos de carnicero no solamente eh, o sea porque los güeyes que lo estaban, que los bueno que estaban lidiando con esas madres, no no no, ellos no inventaron esa tecnología, o sea literalmente quién sabe para qué chingados era esa tecnología, no simplemente la adaptaron para sus propósitos. Pero cuando se los pusieron eh, se chingaron partes del cerebro, o sea literalmente le, le terminaron quitando uh -huh. partes de sus partes de su cerebro, entonces pobre Angro, no o sé sea, nunca vamos a saber qué fue de qué era de él, eh, porque el güey ya, 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 ya estaba malito Pues
1: <risas> Sí, no, 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 muy muy jodido Pero Este, la verdad es que no mames O sea, pobre Pobre cabrón, pero Pero el, no, el sanguíneo no se anda con mamadas Lo empieza a arrancar los clavos Y tú deja el dolor, o sea Porque no es tanto el dolor de Angron De que le estén arrancando, o sea, sí en parte sí Porque pues digamos ya se volvió parte de su pinche sistema nervioso Esa madre es más, porque en ese momento es como que Angron regresa, digamos, por unos instantes a la lucidez, ¿no? Se da uh -huh. cuenta de lo que se ha convertido, de que es un pinche ser ya de disformidad, un pinche ser hecho de almas, de pinche de energía y un pinche ser que ha dado todo a través de a este a Korn, ¿no? Y se da cuenta del horror de lo que se ha convertido. Y entonces le, le, le suplica, pinche, así a sanguíneos de, no, no, por favor, no me las arranques, ¿no? Así de, o sea, se pone no, como no, una pinche a chillar me
0: triste para los fans de Devoradores de mundos Angron
1: rogándole a Sanguinis. Así, rogándole, ¡Ah, para, no! <risa> sí, 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 o sea, no mames, este... Y le, la arranca, le va arrancando uno a uno, güey pero el peor es que va sintiendo cada una de estas, este... Eh, las... La, 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 cómo le van arrancando las estas... las, las pinches chingaderas, ¿no? Eh, ¿Y qué más? Pues, eh, mm, eh, Ok, entonces sí, ¿no? Se le va arrancando lo que son las estas y, el, y Angron pues va sintiendo y va regresando como este punto de lucidez donde va sintiendo que güey pues en qué me he convertido, ¿no? O sea, no mames Y le va suplicando así de, no, no, que se las quite Y es lo más cagado porque eh, también siente prácticamente lo que es Dice, en ese mismo momento, Angron aparte del dolor, de la, de la furia Lo siente un, digamos, un, un otro sentimiento, ¿no? Que es la, la, la envidia porque tiene envidia a lo que es la furia de de, de, de sanguíneos, porque dice, ven sus ojos una furia no, hecha en base a una vida de maltrato a una a una furia eh, impulsada por la voluntad de un dios que solo le importa el asesinato ¿no? Eh, una es una este es una furia que alimenta así al dios de la guerra, pero que no nace del dios de la guerra, sino nace de la justicia no sé, la furia de sanguíneos alimentada por la justicia. Dice, ¿qué, qué hermoso, ¿no? Qué tan, qué puro y qué, qué naif, ¿no? Entonces, este, pues, es lo, es lo más cagado, ¿no? Y ya en esos últimos minutos, como si fuera un pinche animal paniqueado, así que está intentando escapar, o sea, el pinche angro andando así como garrazos así para intentar liberarse del, del agarre de sanguíneos y sanguíneos sin ir soltándola, sino siguiéndola arrancando así la chingadera, así como, mira, pendeja, ¿no? Este... Eh, de dicho, hasta te dicen en una parte, ¿no? Es un secreto, ¿no? Un secreto que ni los ángeles sangrientos, ni los, ni los devolvedores del mundo nunca van a conocer. Porque Sangriño se lo va a llevar con él a la tumba, ¿no? De que. <risa> de que. de que, que Angron estaba suplicándole, ¿no? Que Sangrón de no, 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 me quite los clavos. Y este. Eh, porque, porque pues, lo, lo, están los pinches primarcas luchando en el cielo y los, y, los, y los hijos están luchando en el, en el suelo, y nada más ven cómo están ahí matándose, ¿no? Hasta que ya finalmente un último como backlash psíquico lo que hace es que los cables ya no aguantan y lo que pasa es que pinche cabeza de de este de, de Angron explota así un pinche mar de, de llamas de disformes, de icor, de pinche sangre demoníaca y, y explota y el pinche Angron su cabeza y ya deja que en el pinche cuerpo el sangueño, ¿no? Así, este, como si nada, ¿no? <ríe> Entonces el Angron es regresado a la disformidad y aparte también algo que le duele a Angron es como de, se da cuenta de, a, de aquel que le vendió su alma, aquel dios, aquel Korn, no le importa de dónde corra la sangre, siempre y cuando corra, ¿no? Entonces él también, digamos, es un, un sacrificio y un tributo a él. Entonces, digamos, no es como de que, no, Angron sí, mi campeón y la puta madre, no, me vale verga, la verdad es lo que me importa es que haya este derramamiento de sangre y si es la tuya, pues también venga para acá, ¿no? Es. Está bien. <risa> Sí, sí, sí. Y, y los, los, los devoradores del mundo en de ese momento pues, pierden toda la cohesión. Entran como en un pinche punto de histeria. No así como en furia de que su primarca murió, sino así como en histeria de: No mames, nuestro primarca se murió. Así hasta como de miedo. Así como que el pinche baila psíquico, como que de miedo de Angron se rebota en, los, en, los, en sus hijos y todo se va a la verga, ¿no? Este. De hecho, el este, por ejemplo, el, 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 de el devorador, el portador de la palabra, este Insar, el que habíamos dicho, que era como un segundo Erebus. En ese momento es, es pinche aplastada, Es hecho mierda por un. por un guerrero de los, de los devoradores de mundos ahí. <ríe> o sea, uno de sus aliados ahí lo hacen cagada. Eh, y, y bueno, también los ángeles sangrientos aprovechan el punto para. No mames, pues le sube la moral y. Y es un pinche contraataque. <ríe> el pedo es que. Ya no tiene otra más que. Más que entrar a la, a la puerta Y cerrarla detrás de ellos Entonces sí, finalmente lo que hacen las fuerzas lealistas Es entrar todos a la puerta de la eternidad Los sobrevivientes los que alcancen Y cerrarlas, para que las fuerzas traidoras no puedan entrar Las, puertas, las fuerzas traidoras no pueden entrar A lo que es la puerta de la eternidad Ni al sanctum imperialis Pero pues los lealistas ya prácticamente Están encerrados dentro de, 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 del palacio ya no pueden hacer nada más Más que esperar su muerte Si lo queremos ver así Entonces es lo cagado, ¿no? De que, de que vale pito todo esto, pero Sanguineus no mames, hay que darle un pinche, no, o sea, ese güey sí se movió, o sea, este, o sea, primero ¿Sale? cabanda, güey, luego. Hasta menos respeto para Oros
0: ya tengo, es como que, ay, te lo agarraste ya cuando estaba jugadísimo, no mames Sí, Mateo, güey, ya no, salgo,
1: ya había, agarrado, ya había peleado ¿sí? contra casi todo el pinche mundo, o sea. Y el loros, ah, sí, venció un primarca. Y se fue venció ¿sí Sanguinis. No mames. No, yo creo que si hubieron Sanguinis así fresquito, no, así te daba en tu madre, pero pero lamentablemente Cabrón. Sanguinis ya no estaba para eso. Y aún así Sanguinis es de esos güeyes que dicen, no, me vale madre acabo de luchar contra Angron, contra cabanda contra Titán, contra todo lo que tú quieras. He hecho yo el carry casi casi del de asedio de Terra en su última etapa. No importa, pa te voy a acompañar, me vale madres. Y fue, o sea, hay todo, güey, o sea, no te digo que es otro pedo este, este, güey. Pero, pero si sí, es asesinado por, por su hermano sanguíneos derrotado y humillado. O sea, porque no, mames. Este, y a Sanguinius como si nada, ¿no? Lo acaban de atravesar con una pinche espada demoníaca que se que se alimentó de un millón de almas y, así, oh, vámonos a la verga. este eh, Pero bueno. Bueno, o sea, sí queda resentido, pero, pues, no, mames, parece que no le pasó nada, güey. O sea, pero sí, pinche... Pero Angron lo vemos totalmente... Totalmente, totalmente... Eh, hecho mierda... Lotarra... Hay que hablar otra cosa nada más de Lotarra... Lotarra vuelve a entrar en la, en la novela... Eh, este... Eh, para no hacerse las largas... Lo que pasa con Lotarra... Es que... De cierta manera... Para este punto la verdadera Lotarra... Ya está fusionada con la nave... <ríe> Así... Así como, así como le estamos diciendo. Está fusionada con su nave. Vemos una dotada a Sarin... ...que de hecho se entrevista con... ...con... con ...como tal... ...con Horus. También se da cuenta ya en la última parte de que pues, ya es comandante de una nave... ...que es un pinche esqueleto... ...porque también los mató casi a la mayoría de los tripulantes de la nave... ...cuando se hizo su pinche rampage ahí. este Intenta restablecer contacto con este Horus... ...y le explica la situación de desesperada a bordo de su nave... Pero se dan cuenta de que esta, eh, esta lotarra que sale en la, como en la telecomunicación con la Vengeful Spirit no es la verdadera lotarra, sino es como un espectro. De hecho, una cosa medio rara, como un espectro yo tampoco entendí mucho, conjurado por lo que es el espíritu máquina de la nave, de la conquistador. Eh, ya literalmente como maldito para servir con la, con la conquistador por toda la eternidad. Mientras la verdadera lotarra está ya fusionada con lo que es como la nave. ...así como lo le, le pasa luego a los estos... ...prinqueps que se fusionan con sus pinches naves ...y que uh -huh. está como en un estado de no vida... ...pero tampoco de, de muerto, o sea... ...es algo bastante cagado... ...este... ...eso es, es lo que sabemos, ¿no? Eh, ...de hecho, pues... ...Lotarra está ahí, no no está muerta... ...pero tampoco está viva ya se volvió parte de la nave... Eh, ...y es lo cagado, ¿no? no, no, no... ...está rarillo lo que le pasa a Lotarra... Eh, ...digo, sobrevivió es lo que me importaba... Ya, podemos ser fanáticos de ella, pero ahora como waifu nave, ¿no? N nave contigo. <risa> así uh, sí, sí. <risa> Ya veré enfermos que sí lo van a hacer, entonces. Así como la de Monculavo, uno más así. Este. <risa> a huevo. Eh, no se detiene, no
0: se detiene. Uh -huh.
1: En última instancia, Loterra también logra interceptar un mensaje ya demasiado tarde de Shivan Khan, que manda un mensaje así a través de todas las cicatrices blancas de que han tomado control de las fuerzas, este. Eh, eh, de las naves, de las armas antiaéreas en el, en el espacio de la puerta de León, y están disparándole a todos los traidores. Y los traidores, pues en órbita, están sufriendo pinches grandes bajas debido a que en ese momento Shivan ya empieza a de, de, eh, devastar a toda la pinche flota traidora con lo que son las 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 estas madres de la. de la. de la nave Y ahí también nos dejan un último detalle, no así muy muy corto, pero muy importante, porque en ese momento es que la, el espíritu vengativo. Baja hacia lo que es órbita baja Valga la redundancia Y quita sus escudos Quita sus escudos Y ahí te lo dejan como que quita sus escudos Y la novela Termina con un mensaje Que digamos captan eh, Los traidores de hecho Lo captan primero Que viene desde fuera del sistema solar Y es el mensaje que da Gilliman Es el mensaje de Gilliman Que prácticamente le dice Que estará en una semana en Terra. En un mensaje, ¿no? Muy mamón así de, este... Hermano sanguíneo, solo te pido que resistas un poco más, ¿no? Este... Eh, cuando llega a Terra esta guerra terminará, ¿no? O sea, pinche... super eh, super mamón, ¿no? Este... Sí, no, no, dice... Tengo a toda la tercera la legión conmigo y también me llegan palabras de que Rosy y la, el león están a la vanguardia de la sexta y de la primera. Este... Nuestros nombres están listos para acabar con, todos los con todas las fuerzas de la architraidoria y sacarlos de los cielos, ¿no? Este, me puedes dar eso, me puedes dar estas últimas horas, me puedes dar esos últimos esos elusivos gemelos conocidos como Victoria y este, esos dice esos elusivos gemelos conocidos como Victoria y Venganza están viniendo. La guerra acaba en el momento en que yo llegue a los cielos de tierra. Este, no. Resisten el nombre del emperador. Y juntos reconstruiremos el imperio. Estaré contigo pronto, hermano. Entonces, uy, ahí es cuando se acaba la historia, ¿no? Y prácticamente sí le dice, estamos a una semana de llegar a tierra Resiste, o a menos de una semana incluso de llegar a tierra eh, Resiste ahí, gánanos el tiempo que sea posible. Eh, y pues lamentablemente ahí acaba la novela, en ese epílogo bastante épico. Pero a gran rasgo es una pinche novela, uff, no, o sea... Tienen el audiolibro, vayan gente ahorita los vamos a pasar por el canal de Telegram, leanlo porque no, es una súper mega mamada, o sea, es un, una pinche dramatización de lo mejor que yo he leído de o he escuchado de Black Library. A ver, es uh -huh. que Aaron Dembski-Bowden se la superdió. Yo creo que ya puedo poner esta novela de Aaron Dembski-Bowden como una de sus mejores novelas junto a otras que yo le hemos leído. Este, algún día haré mucho creo que un como un, un punto de las mejores novelas de cada autor. ...yo creo que Aaron Bowen bowden sí se ganó con esta novela... ...un punto ahí en el salón de héroes de la de Black Library... ...porque sí le quedó muy muy verga... ...y creo que fue muy buen acertado... ...dejarle esta última parte de la historia... ...a, a, a, a este... ...a Aaron Dempsey-Bowden... ...porque si fuéramos por lo lógico... ...quien tendría que escribir esta novela... ...debería ser James Wallow... ...que siempre ha escrito a los... ...Ángeles Sangrientos... ...pero pues es que James Wallow... James Wallow ...no es el mejor escritor en mi opinión... Este, eh, para nada, para nada será muy bueno y sus novelas de Los Ángeles Sangrientos serán buenas. Digamos, tiene tradición en escribir a Los Ángeles Sangrientos, pero un punto tan crítico como es esta novela y este último paraje de la defensa de la puerta de la eternidad. Yo creo que solo se lo podías dejar a uno de los grandes, o sea. Y no era Dan Abnett, porque Dan Abnett iba a escribir la última novela, eso ya lo sabemos desde hace mucho, ¿no? porque él escribió la primera. Y yo creo que es algo justo no, que Dan Abnett acabe y empiece la serie. Pero yo creo que le dieron muy bien a Aaron Densky-Bowden escribir esa historia, ¿no? Porque Aaron Densky-Bowden también, pues, es uno de los mejores ya en la actualidad de, de Black Library. Eh, ni siquiera Graham McNeil, ni siquiera a Thorpe, ni nadie, ¿no? Se la dieron a Aaron Densky-Bowden. Entonces, uh -huh. vaya que se la superdió. Vaya que es una novela súper cabrona. Ya no les digo mejor el, 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 el speech, porque ya lo encontré, pero... Pero es que no no le haría justicia, güey. No le haría justicia. este Mejor vayan a leerlo en el... Este, en, el, en, el, en el audiolibro, ahora se los pasamos, eh, os los pasamos ahí, no, pues ya ustedes ya van a ver este capítulo subido, luego, pero entonces lo vamos a pasar por el canal de Telegram y búsquenlo, en YouTube de hecho ya hay unos cuellos que han cortado como el audiolibro o partes del audiolibro, de hecho ya está en YouTube como la parte del audiolibro que habla del duelo entre Cabanda y Sanguinius y del duelo entre Angron y Sanguinius, y pues leanlo, está muy, muy, muy cabrón, eh, vayan a uh -huh. vayan a verlo. Y pues no sé algo que quieran decir antes de terminarlo. Que entonces cómo chingados va a terminar. <risa> Porque o sea hoy Pinches hoy se nos van a sacar no mames. Mm,
0: Nada no regalan obviamente. Ya nos
1: revelan que son dos Ajá. volúmenes de la última novela.
0: Sí y no y cosas. obviamente bueno digo obviamente eh, no hay o sea sabemos cómo acaba la mayoría. Pero sí hay cosas que se eh, retconían, sí hay cosas que cambian secretos, cosas por el estilo. Eh, tal vez esto se conecta con la Legión Alfa y el final de Beckwyn, o sea, no o sea, no se sabe. Esa es la cosa, o sea, todavía hay un chingo de cosas que se puede contar, pero 10 de 10 con la, eh, digamos, epicidad eh, de cómo se, con, cómo se contó todo. O sea, no se, no se aguantaron. O sea, ya definitivamente dijeron, ¿saben que Ya vamos a acabar. Vamos a sacar todo lo más pinche épico posible. No, la neta es de mis respetos, ¿eh?
1: Y las armas pesadas, acá es que... No, y si esto estuvo épico, no, imagínense The End of the... and the Dead. No, no, hasta... no. No sé no, no, cómo... No, no. Van a ser dos volúmenes. Yo creo que hasta más. Yo creo que a lo mejor pueden ser hasta tres volúmenes. Dijeron dos volúmenes, pero... Tampoco vio, digamos, no sé si en dos volúmenes también pueden acabar todo la acero de Terra. A lo mejor sí. O sea, a lo mejor es una pinche novela de 500 hojas a la verga, así cada volumen. En una de esas. Cada... También hay que acabar historias secundarias, porque hay muchas historias, la de Eufrati, la de mm. Loken, la de Natán el Garro, la de mm. este Olanius, la de Sanguinius, la de Vulcan, la de Gilliman y el León, que van a llegar, la de Malcador, no o sé. Sea, la de los custodes como Diocleciano. Pues o sea, hay bastante de dónde agarrar. Hay bastante donde agarrar. Ya se viene, por ejemplo, la novela de Garro. Caballero del gris Un Night of the Grey. Que va a salir el próximo año. Este, donde no sé. Yo creo que Garro ahí va a encontrar su, su glorioso final. Eh, o oh, espero que no. No sé. este Bueno, quién sabe. Si, yo creo que lo van a escribir muy bien. Entonces, no, no. No no me molesta. Pero... Pero, güey. O sea, hay mucho, mucho de donde ya... No hay agarrar y... No, y o sea... ¿Y quién diría, no? Que ya estamos a punto de acabar la herejía de Horus y el asedio, de sol el asedio solar, ¿no? Este Es una época histórica para los fans del anime, digo, del no, no, de Warhammer. No, no, no. ¿Es, ¿sí? sí. Entonces, verga. Sí, sí. Bueno. Sepa la madre, uh -huh. ¿no? Pues creo que con eso podemos terminar este capítulo de spoilers de Ecos de la Eternidad y de Warhammer. Así pero más es, de la
0: que no manchen, Banda, esto sería como un episodio casi normal, ah, eh, sí. casi dos horas, entonces, Banda, nos despedimos eh, rápido para, oh, para ponernos, a, eh, para ponerme, bueno, bien, para ponerme eh, a editar este episodio, porque ya saben que los episodios ya están editados, no es tanta la edición, eh, o sea, también no quiero <ríe> estar 10 horas en total, pero... Eh, sí, si sí tenemos eh, que enseñarles un poquito de más cosas, además de que nos da más contexto para, ah mira esto lo decimos después del episodio entonces podemos hacerlo, bla 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 no. entonces nos da mucho más, así que eh, nos despedimos rápido ya saben que nos pueden encontrar en Spotify YouTube, iBooks, eh, nos pueden apoyar en Patreon nuestra comunidad está en Telegram simplemente busquen Warhammer para fritos y ya nos encuentran, eh, andaba checando ahí con una cuenta aparte que tengo y gracias despídete. Pues bueno, banda, los
2: queremos mucho, pásenla bien chido y pues que chinga su madre el caos, Simón.
0: <risa> muy bien, muy bien, pensé que ibas a fanboyar más, pero yo creo que ya tuviste tu episodio para eso. Y pues ya, sí. y ahora sí, y, y fácil. <risa> Salud y
1: victoria, gente, en esta ocasión, que el devastador de Angron los acompañe.